0: Anköbüt'te neyi görmüştük? Sorumlulukları görmüştük. Eyvallah. Ama bilinçli halk edilişin kodlarını görmüştük. İnsanın bilinçli halk edildiğini, vurgusu yüksekte. Bunu çok iyi konuşmuştuk. yani netle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çünkü ne yapıyordu? hani Onların evleri, şeyin evine, örümceğin evine benzerler. Bozulası evleri noktası. Ve o ayet aslında tamamıyla bilinçli halk edilişin kodlarını vurguladığını, beyan ettiğini söylüyor. Yani dayanaksız ev edinenler ve dayanakları yok olduğu zaman yıkılan evler ve neye göre dayanaklar edinmemiz gerektiği ve o olması gerekenleri yaparken de sağlam dayanaklar üzeri yapmamız gerektiğini çünkü karşılaştığımız olaylar zorlayıcı olduğunu bizi çaresiz bıraktığını insanın acizi olduğunu bu sebepten dolayı insanın çaresizliği sebebiyle karşılaştığı olaylarda yıkılan bilir yapıya sahip olduğunu vurgusu var onun için bilinçte kodlanmayı mutlak olan değerlere mutlak olan değer sahibine Böyle eğer yapılandırırsak ki temelinde ne var? İmam var. İlişkilerimizde ne var? Vicdan var. Kararlarımızda nasıl olunması gerekiyor? Akıl var. Akli olunması gerekiyor. Kişi eğer sağlam ilk ilkeli noktada düşünüyor ve akli hareket ediyorsa ve vicdanında her şeyi tartıyor olması gerekeni yapıyorsa ve efendime söyleyeyim iman kalbi olarak da Allah'a iman ediyor. Öz güvenini, öz varlığından buluyor ise takdirde bilincinden korkmaması lazım. Yıkılacak bir bilinç değildir. Yok eğer karşılaştığı olaylarda yıkılan bir bilinçten bahsediyorsak, günümüzde de nevroz, depresyon, yani aziyete düşmeler, çaresizliğe düşmeler gibi şeylerle karşı karşıya kalmak istemiyorsa, takdirde sorumluluklara edinmemiz gerekiyor. Çünkü bilinci yapılandırdığınız neyse üst yapı kurumları olur. Bunlar değerler olarak oluşur. Ve onlar size sorumluluklara sevk Sorumluluğu olan insan da bilinci yıkılmaz demiştik son şey e, son noktada ama sorumluluk yoksa bir yerden bilinç artık kendi çözülmeye başlıyor. Yani hayata tutunduğumuz nokta sorumluluklarımızdır. Her türlü karşı karşıya kaldığımız şey efendime söyleyeyim eğer sorumluluklar yoksa bilincimizde çözülmelere sebebiyet veriyor. Yok eğer sorumluluğu varsa bütün örgütlenmesi tamam olduğu için bilinçte kişinin üst, kendisi de üst belleğinde kimliğini bulduysa sorumluluklar doğrusu kimliğini bulduysa yıkılmasına <gülüyor> imkanı yok kişi. Ama neye göre kimlik ediniyoruz? Neye göre sorumluluklar ediniyoruz? Bu önemli bir şey. Dayanakları sağlam olmayanın edindiği sorumlu kendi nefsinin sorumluluğudur. hepsi maresinin sorumluluğu demek daha doğru. Bencil. Ama sorumluluğu hak noktasında olan insanların biraz önce dediğimiz gibi paylaşan insanları, ilkeler doğusunda değerler edinmiş kutsalları olan insanların sorumlulukları olduğu için o insanların yani aidiyetleri Aydiyetleri de olsun da kimlik edindikleri için hiçbir şekilde yıkılacakları vaki değildir. Yani hiçbir zaman öyle bir şeyle karşı karşıya kalacakları görülmez. Ki bunu da tarihimizde görüyoruz, yaşadığımız insanlarla görüyoruz. Bazen abartılı bir şekilde de geçmişimize gönderme yapıyoruz. O eski insanlar neydi yıkılmazdı, dağ gibiydi, oturuşlarında bile bir duruşlarında bile bir asalet vardı. Bile. Bazen konuşuruz. Yani o kadar feleğin çemberinden geçmiş ki Cenab-ı Hakk'ın imtihanlarından geçmişler ki o geçtikleri şeyde edindikleri tecrübelerle beraber İnanılmaz bir duruş sahibi olmuş. Ama bak yıkılmamışlar. Kastetmek istediğimiz şey yıkılmamışlar. Niye? İmanları var. Niye? Allah'ın kendilerine çizdiği sınırları, hukuk sınırlarına riayet etmişler. Niye? O sınırları doğusunda sorumluluklar edinmişler. Aidiyetleri var. Sahiplenmeleri var değerlerine. Böyle insanlar yıkılmasını bekleyemez. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi sorumluluklar yok. Kişilere sorumluluk yüklemiyoruz. Ve sorumluluğu olmayan insan hayata duyarsızdır, yaşama duyarsızdır, varoluşuna duyarsızdır, sebeplerine, nedenlerine duyarsızdır. O insanlardan ilki olarak hiçbir şey bekleyemez. Yok, firik, içi boş, bekleyemezsiniz. İstediğiniz kadar hitap edin. ağzınızda kut fark etme. Yapmanız tek gereken şey kendinizi yani iyiliği emret, kötülüğü menet diye bir ayet-i kerime var. Yapmanız gereken tek şey eylemlerinizde iyiliği emretmek, kötülüğü yüklenme, menetmek. Yapmanız gereken tek şey insanlara sorumluluk yüklemek. Eğer bunu yapamazsanız hiçbir şekilde onlardan bir şey bekleme hakkınız yok. Hiçbirimizin. Her neyse verhasılık herhalde bilinçte yaratılışın, çünkü insanın iki türlü yaratılışı var demiştik, bunları es geçiyorum. Yani es geçme, üzerinde fazla durmuyorum. Yani kişinin, efendime söyleyeyim, beden olarak yaratılışı doğduktan sonra ise Melekeleri üzerinden bilinçte yaratılışı, gönülde, eski dille olarak kalbi olarak yaratılışı. O kalbi olarak yaratılışının zemini ne? Söz. Söz içerikleriyle efendim ben söyleyeyim değerler yüklenmişse insanın değerler üzerinde yaratılışından bahsediyoruz. O değerler sonuçta kimliğe doğru insanı götürür. Üst yapı kurumları olur. İnsanın üst yapı kurumlarıyla beraber yapılanmasını sağlar bilinçte. Ve o bilinçte bir halk ediliş zuhur eder. Ve o yaratılışı eylemlerimizde gösterirken eylemlerimizde de halk edilmeye devam ederiz. Bu hep böyledir. Şimdi Rum suresinde ise işin enteresan tarafı Rum süresi bunu bir tamamlayıcı bir tarafı vardır. Bilinci akdenin kodlarını görmekteyiz. Rabb'e hicreti görmekteyiz. Yani kıble olarak Rabbi göstermekteydi an köbütte. Ama Rum suresinde ise direkt fıtratımıza ait yani bütün alemde Rab olan, Faili mutlak olan ki Rum suresini faili mutlak ilkesiyle okunması lazım. Bağlayıcı ilkesi odur. Çünkü bütün ayetlerine gidin tamamıyla iş gören Allah'tır. Faili mutlak demek zatın kendisi. Yani bir zat var ki bütün iş ona ait. Efval ona ait, fiil ona ait. Faili mutlak. Mutlak fiil sahibi. O zaman bütün aleme baktığınız zaman fiil sahibi olan bir varlık göremezsiniz. Genel anda da ise doğanın kendisine manzara seyreder gibi baktığınız zaman... Sadece hareketin kendisine tanık değil misinizdir? Biçimin kendisi değil. Hareket akış vardır böyle devamlı. Ama bak o Rahmani nazarda bakarken çünkü insan orada bebek bahçeleriyle bakar. Onlar Rahmani nazarda doğanın cazibesine, o alanışınızın güzelliğiyle beraber bakarken sadece orada değişen bulutlar, esen rüzgar, değil mi? Kımıldayan yapraklar, belirleyici olarak kımıldayan yaprak, belirleyici olarak esen rüzgar, belirleyici olarak hareket eden bulut, belirleyici olarak veyahut da insanların hareketine bakmazsınız tek tek. Hareketi bütünden görürsünüz. Ama hareketin bütününe odaklanırsınız. Çünkü hareketin kendisini bakın hareketin kendisi tek bir varlığın hareketidir. Belirli belirli belirli belirli bir varlıkların yani parça parça varlıkların hareketi değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır ki tasavvuf tarihi değil din tarihimiz boyunca tartışıla gelen konulara sebep vermiştir. O zaman kader kimin kaderi? O zaman suçlu kim? Suçsuz kim? Her şey Allah yapıyorsa o zaman bu kadar zulüm bu kadar şey büyük bir problem değil mi günümüzde? O zaman Allah adaletsiz mi diyoruz? Gibi problemlere kadar yani ceppacıyeciler, efendi münteziyeciler, efendime söyleyeyim eşariler, matüridiler kendi fikirleriyle beraber bu konu üzerinden ayrışımlar göstermişler enteresan bir şekilde. Bunların üzerine daha önceki çalışmalarımızda dokundumuz hiç girmiyorum. Burada da hani altına geçeyim. Problem burada. Allah üzerinden bir kaderin ilkeli noktada Allah üzerinden bir kader tartışması çıkartmışlar Ammenla. Ama bu kader tartışmasını insan üzerinden ele almışlar. İnsanın kaderi üzerinden. Yani insan bunu yapıyor, yaptıklarından sorumlu değil. Eğer Allah'a ise sorumluluğu yok. Ama insana sorumluluk yüklenmiş. O zaman nasıl oluyor? Kur'an'da da bunu görüyoruz, ironi bağlamında görüyoruz. Yani çelişkiler arz ediyor bu bağlamda. Ama çelişki değil, hakikatiyle ilkesiyle göremiyorsunuz. Çünkü her hikayeyi anlaşılışında, hikayenin kendisinde kendi kaderini anlatıyor. Kendi yazgısını anlatıyor, kendi programını anlatıyor. Rum süresinde bunu görmemiz lazım. Tüm Rum suresinde faili mutlak dediğin anda kimsenin kaderi kalmıyor. Bir program var. hikmet ilahi ve Kendine bir çizelge vermiş. Ona göre hareket eden bir varlıktan bahsediyoruz. Muhteşem bir şekilde ise, mesela Ankebüt'teydi herhalde bildiğim kadarıyla yok. Şeydeydi herhalde. Bir sonraki süre Lokman suresi. Hani ne diyor? İnsi ve cinsiz cehennemle doğar. Ya Rum'daydı ya Lokman'daydı. Hangisindeyse bakarız biraz sonra. Eğer fark edersek ve da dalarsak içine. Yani insi ve cinsi orayla dolduracağım. Evvelden sözüm olmasaydı diyor mesela bak kendine bir çizelge vermiş. Kader onun kaderi kimsenin değil. Herkes onun kaderiyle yakışıyor, yaşıyor. Ha, yaşadığımız şeyin kendisini kendisine yakıştırdığı şeyin idrakini edinirsek kendim mutlu. Kendine tavırlar ediniyor. O tavırlarda efendime söyleyeyim takdirliyip biçimler üzerinden eylemlerde bulak tavırlarını açığa çıkart Bunları anlayabilmek için bir yani illa ve illa diyalektiği bilmeniz lazım. Diyalektiği bilmezseniz, felsefi noktada diyalek... Efendime söyleyeyim, ya diyalektik batı fel şeyinde felsefesinde dilimize geçmiş bir kavram. Ha, Yunanlardan başlamış bir noktada var, ammennâ. Ama İslam'ın kendisinde zaten, hayatın kendisinde işlenen bir konu. Eskiler buna ceder demişler. Ceder. Yani tartışma, efendime söyleyeyim, karşılaştırma. Ne? Karşıtları karşılaştığından ceder. Çünkü Cedel'de karşıtlar vardır. Ama karşıtlardan ne ortaya çıkar? Karşıtlar olmasa ne olur? Karşıtlar olursa ne olur? Bakın doğada karşıtlar yoktur. Çeşitlilik vardır demişti. Rum suresinde bunu zaten görüyorsunuz. Rum suresinde ne yapıyor? İnsanı diyor, fıtrat fıtrat çeşit çeşit yarattık. Diyor. Ayetlerin tamamına bakın ya. Yani bütün eylemlerin kendisine ait olduğunu söylüyor ve üç noktada bunu toparlıyor bak. Geçmişe ait olan bütün hareketin kendisine ait olduğunun vurgusu var. Rum suresinde fazla hikaye anlatmaz bak. Geçmişe ait olan bütün olmuşları kendisinin yaptığının şeyini veriyor. Geleceğe ait olacaklarında her şeyin kendisine ait olduğunun vurgusu var. Fiilin. Ve olan bitenin tamamıyla efvalinin kendisine ait. Fiilin yani kendisine ait olduğunu vurgusu var. Geçmiş, gelecek, ve şu an olan bütün hareket, bak, olmuş olan, olacak olan ve olan bütün hareket bizzat zat ikensine Hareketin kendisi olmazsa zaten görünüş ve biçim açığa çıkmaz. Nurun kendisi hareketten başladığı anda biçime doğru yöneliyor. Bir içerik var ediyor, enerji onlu var ediyor. İçerik dediğim ne? Orada öz. Bir öz var ediyor. İlke öz. İlki olarak bir öz var ediyor, onu tutuyor bir biçime var ediyor. O biçim görünüşü itibariyle açı açıktan da yani evvela bir ruh içerik var ediyor, onu tutuyor eylemin itibariyle biçimlendirerek ilahi ona bir görünüş veriyor. İsmi melek oluyor bak. kuvvet oluyor. Eğer onu yavaş yavaş yavaş yavaş camada doğru taşırsa gölgeler vadisine, bu sefer onların üzerinden bir biçim gölgeler, asırların gölgelerini var ediyor. Ama her gölge dahi. Aslanın içeriğini kendinde bulundurur. Onun için bu alemde neye dokunursanız aslına dokunursunuz. Eğer yer yüzündekiler, göktekiler eğer yer merhamet etmezseniz göktekiler size merhamet etmez. Çünkü asıllarına bakın. Gölgeleriyle ilişki asıllarıyla ilişkiye geçirirse. Bunu çok alanda kullanmışlar da hava sayıyla bunu çok iyi bilir. Selam olsun. Öyle bir gelenek de çıkmış arada. Tamamıyla Rum Suresi'ni okuduğunuz zaman faili mutlak olarak sır kendisini görürsünüz. Faili mutlak. Mutlak fiil sahibi. Yapan çatan. Bir saati kendi. Hani geçen haftalarda söylenen iş Allah'ın işidir. O işin ya memuruz ya amiriz. Yani istidadımız neyse o. Fiil demek ne demek? Fiil demek yaşamak demek. Faili mutlak. Yaşayan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve onun yaşantısında nasibimiz neyse onu yaşıyoruz. Fizik olarak bunun karşılığını Bak varlık olarak karşılığı yaşamaktır. Fizik olarak karşılığı nedir? Zamandır. Kendi dışınıza ussal olarak hareketi belirlemeye kalktığınız anda size zaman olur ismi. Zaman yaşamaktır ya. Yani. Kendi hayatınıza bakın, ustan soyunun sadece belirli noktalarda bakın ussal olan tarafı vakit olarak belirliyorsunuz. Geçmiş, gelecek, şu an. Vakitlendiriyorsunuz. Bakın an ama ana taşındığınız anda yaşıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Kendinizi ana taşıyın zamanda sadece yaşıyorsunuz. Yaşamın kendisi andadır. İnsan usuyla beraber, iradesiyle beraber belirlediklerinde zamana taşınır. Eğer sadece teninde, gönlünde, bilincinde ilkelerle, özlerle yaşıyorsa andadır. Allah'la yaşıyorsa andadır. Bizden de namazda istenen de zaten ana taşınmamızdır. Acık şu zamanda kayboluşundan kurtul. Ana yüksel, yaşama taşın, sende olana, sende yaşadığına taşın. Hani müminin miracıdır dediği nokta ki Rum suresinde gene namazı görüyorsunuzdur. Zekat dediği zaman zamana taşın diyor zaten. İlişkilere taşın, senin üzerinde varlık hakkı olanlara geri dön. Yani böyle bir içeriği var, onu da dikkat edin. Şimdi topali, Us olarak hareketin belirlenişi zaman olarak yaşantımıza taşınır. Usal olarak zamanın belirlenişi, yaşamın belirlenişi, fiilin belirlenişi, fiil üzerinden konuşayım, efal üzerinden konuşayım. Hareketin, hareketin usal olarak belirimleri ve belirlenimleri sizi zaman algısına taşır. Zaman tamamen usal bir şeydir. Kavram olarak da, içerik olarak da usaldır tamamen. Ama tinsel olarak zareket yaşamdır. Bakın hayatınıza. Gücün açılımları, kudretin açılımlarıdır hepsi ve yaşamdır. Yaşama bakın her an ussal olarak zamanın kendisinde yaşadığımız için yaşayan bir varlık olarak kendimizi hissedemiyoruz. Aslında kendimizi yaşamıyoruz. Her şeyi yaşıyoruz. ya Doğayı yaşıyoruz. Çocuğumuzu yaşıyoruz. Oğlumuzu yaşıyoruz. Yemeği yaşıyoruz. Ama bir tane kendi üzerimize dönüp de yaşayan varlığı, yaşam sahibi, kaynak sahibi, hay, onu yaşamıyoruz. Ve bütün faili mutlak ilkesiyle okunmalı dediğim olmuş, olacak, Olan her şeyi faili olarak kendisini sunar. Orada ayetleri vardır zaten hiç girmiyorum. Mesela geçmişleri dersini almıyorlar mı? Bütün fiil hareket bendendir diye. Altını çizim, Diyalektiği anlamadan, Kuran anlamaya imkan yok. Orası yarım kaldı toparlayayım. Karşıt belirimler sizi diyalektiği gösterir. Karşıt belirimleri doğada göremiyorsun. Bak türlülüğü anlatıyor size. Her şey türlü türlü yarattığını vurguluyor. Bulutları yarattık, şunu yarattık, bunu yarattık değil mi? İnsanı diyor renk renk yarattık diyor zaten. Tür tür yarattık, çeşitlilikte. Bu renkliliği hem, efendim ayetleri sadece renklilik olarak, yani tek bir manada da anlamayın. Sadece ilkesine bağlı olarak da bazen konuşuyoruz ama, ayetleri yorum da getirelim. İnsan hem tiniyle renklidir, hem beden olarak renklidir. İlkesi doğrusunda her insan bir tür değil midir? Kendi renkleri de olsa, kendi renkleri dediğim, tinindeki, maneviyatındaki özüne bağlı olarak, eylemlerinde kendi renkliliğini sunmaz mı? Fikirler, efendime söyleyeyim, yaşamlardaki biçimler, kültürel biçimler, hareketler bir renklilik değil midir? Hani bunu edebiyatta betimlediğimiz zaman renklilik manasında betimliyoruz. İnsan renkli bir varlıktır. Bir gün birisi sormuştu, her bir zikrin karşılığı olan, Metin Baba sormuştu hatırladım. Halil dedi şunu bir toparla bakayım dedi. Herhalde Cundioğlu kendisine bir şey göndermiş, Aha, neydi? bir bilgi vermiş. Demiş ki ne şu zikri çekersen şu nurla karşılar, şu bu zikre ya böyle bir şey falan yok. Yani. Bir ehline bir soralım böyle bir şey var mı diye. Onun yazısını yazmıştım herhalde hatırlıyorum. Dedi bunu bir toparla bakayım dedi ne çıkar diye. Tamam dedim baba dedim himmet olsun, takdir ilahi. Dedim insan ebrulidir, bir zikri çektiğin zaman illa şu nura varıyorsun diye bir şey yok. O bilmediğini söylüyor. Yani bu zikri çekersen mavi nur gelir. Bu zikri çekersen beyaz nur gelir. <gülüyor> oh, bak bir kodlanış veriyor. Yüklemde bulunuyor. Yüklemde bulunduğu için kendisine öyle görünmeli, görünebilinir. Bak ama o sınırlıyor. Sanısıyla karşılaşabilir. Kendisinin meşrebi neyse onu görmüştür. O meşrebiyle sınırlı kılmıştır. İlla onun dediği gibi de olacak diye bir kaydı yok. Ki söylediğimiz kişinin böyle bir hali değil. Cundi oğlunun. Her neyse vel askerem, Allah'ın lütfu yasarın. insan hep Her zikrin kendisindeki titreşimi, tınısı, nur açılımı farklı farklı. Ruhaniyetinin rengi farklıdır. Türlü türlü yarattık, renk renk yarattık derken beden olarak da renkliyizdir. Nur olarak da farklıyizdir. Bağlı olduğumuz nur mertebesinin renkliği itibariyle de farklıyizdir. Resulullah'ınki yeşildir mesela. Sıttınki krem rengine benzer. Hele Mevlana'nı ki, efendime söyleyeyim nasıl bir krem? Alacalı güzel bir krem rengidir. Hani böyle beyaza yakın bir kremdir mesela. Hacı Bektaş'ınki mavidir mesela, Ali'ninki mavidir mesela. Nurlarının yoğunluğu itibarı. Ya bunlar sadece bu nurla mı görünüyorlar? Nurlar, has nurları öyle. Ama Ebrülü olduğu için insan diğer nurlarda da nasipleri olduğu için onları da kendilerinde bulmuşlardı. Ama karakter olarak onu gösteriyor. Yani siz isteseniz de bir zenci gibi görünebilir misiniz? Yani diğer renkte görünemezsiniz. Öyle bir şey. Veyahut da çekik gözlü bir sarı ırktan olan gibi görünebilir misiniz? Veyahut da Hintli gibi görünebilir misiniz? Beden olarak görememezsiniz. İmkan yok. Ha, imkan yok derken şu anki durumda yoksa renk değiştirme kapasitemiz olsaydı bu kalemun gibi değiştirebilirdik yani. Olabilecek bir şey yani. Olmaz diye bir şey yok. Ha, türlü türlüdür. insan nurunda da türlü türlüdür. Bak türlülükten bahsediyoruz. Çeşitlilikten bahsediyoruz. Karşıtlık var mı? Yok. Büyük, küçük, şunlar, bunlar. Göreceli olarak bizim algılarımıza bağlı bir şey. Efendim beyaz siyahın karşıtıdır. Göreceli bir şey. Yan yana koy karşıt değil. Biri karanlık, biri aydınlık. Sen onu onu yüklüyorsun. Ussal bir söyler. Onun kendisinde öyle bir şey yok ki siyahla beyazın yan yana getirdiğin zaman biz birbirimize karşıtız diye bir tavırları yok ki. Siyah, beyaz, siyah. O kendi varlığının hakikatini yansıtıyor. O da kendi varlığının özünü yansıtıyor. Başka bir şey değil. Her renkte ayrı bir dil. Onun da altını çizeyim. Ben demek istediğim. Çatışkı. çatışkı, meleklerde kavga, dövüş mü var? Ha, herkes vazifesini yapıyor. İnsanlar ve cinlerde başlıyor çatışkı. Ve cinlerin kendisi Zulcelal ve Ekrem Esmasının Celal tarafı çok ağır bastığı için çok cephar olmuşlardır. Tarihleri boyunca kıyım yaşamışlardır. İnsanoğlunun yaşadıkları, cinlerin yaşadıkları yanında çerez kalır. Eğer zor şartlar olmazsa, çatışkılar olmazsa ilerleme olmuyor. Bunu tarihimiz boyunca biliyoruz. Düşünün ya rahatsınız. Ne üreteceksiniz? Yok öyle bir şey. Kimse bir şey üretmez. Ya. ben otururum yani. İnsanın fıtratı aziziyet ve tembelliğe aittir. Yani tembel tarafımız var ya. Yani oturduğumuz yerden kalkmayız. İnsanı zorlaması, insanın zorlanması çalışmaya sevkedilişidir. Geçen hafta altını çizdiğimiz bir konu vardı. İnsan fıtratına dair. Bakın fıtrat kavramını kullanıyoruz Rum suresi. Yani 30. surenin 30. ayeti çok önemlidir. Rum suresinin ikinci ilkesini verir. Geçen sürede ne yaptı? Bilinçte yaratılışın kodlarını verdi. Tamam da yaratılışımızın nedeni neye göredir? Rum suresinin 30. ayetinde görüyoruz. Yani nedenimiz ne? Fizik olarak, ilke olarak. Neden varlığımız ne? Allah bizatihi kendisini söylüyor. bizzati kendisini söylüyor. Bakın. Ne demiştik? Allah'ın notu İsa'nı tinde, değer olarak, ülkeler aleminde değer olarak, mit, yaratılış miti, Adem'in değer olarak açığa çıkışıdır. Secde-i İlahi. Rum suresinde doğada değer olarak artık insanı görüyorsun. Tin üreten bir varlık. Tinini yaşayan varlık ve değer olarak çıkarttığını söylüyor. Rum suresine gidin, onları verdik bunları verdiklere gidin, ülkeleri doğrusunda yaşayıp yaşamadıkları, fıtratları doğrusunda yaşayıp yaşamadıklarına göre ayrıştırıyor. Ve çatışıklık ülkesini bilmezseniz alemi okuyamazsın. Alem dediğim nasud alemini okuyamazsın, insanlık alemini okuyamazsın. Fazlet uzaydan geldiniz. Uzaylı bir varlısınız. İnsan diye bir mahluk var. Turistik geziye geldiniz. Gökyüzünden iniyorsunuz aşağıya. İstanbul'a. Genelde hep Amerika'ya iniyorlar. New York'a iniyorlar bilmiyorum. Uzaylılar hep oraya. Ya orayı istiler diyorlar. Sonra bu Arap şuraya buruyor. Ondan sonra gidiyor. Ha, bu aralar Rusları da şey almışlar almışlar Çinlilere, kendilerine ikinaya. Her neyse önemli değil. Yani kim kendini öne çıkartmak istiyorsa kendine mal ediyor. Problem o. Her neyse önemli değil, bir türlü Türkiye inmiyorlar. İnenin adli hesabı yok. Dünyada en çok inen şu anda ama. En çok inilen yer İstanbul üstelik. Gelenin gidenin adli hesabı yok emin ol. Allah'ın selamü üzerler olsun. Genelde gizli yerleri de tercih ederler. Her neyse farz edin Nasut alemine geldiniz. İnsanlık alemine geldiniz. Ya insanlık alemine neyle anlayacağız? Harutla Marut hikayesini biliyorsunuz hani gezici melekler. Ya nefis vermişsin yarab diyor. Dalga geçiyorlar, zina yapıyorlar, fırça yapıyor, insan denilen buymuş diyor. Dalga geçiyorlar. Onlara nefis verdim diyor. Azamet Kibriaya dokunuyor. İkisine nefis veriyor. Nefis dediğim nefise maalesef üç veriyor. Saf içgüdülerden... Menfaate dönük, hevaya dönük, hazlara dönük içgüdü veriyor ve aşağıya indiriyor. Bağdat'ta Babil'de derler takdirde şey öğretirler. Şöyle, Babil'de pardon neydi? Adım unuttum. Büyümüyü öğretirler ve Allah'ın izniyle öğretiyoruz bak dikkatli olun filan diye. Kimya ilmini, simya ve kimya öğretiyorlar. Heh, gölgeler üzerinde neye yaparsanız asıllarını da bağlarsınızı öğretiyorlar. İki alem arasındaki ilişkiyi biliyorlar. Bildikleri için bu alemde bir şey bağladıkları zaman ilahi alemdekini tetiklediklerini bildikleri için ona göre hareket ediyorlar. Evet. Onun için dedi ki efendim takdir ilahi çünkü bak Allah'tan umut kesmeyi de götürür bu. Ahmet Allah'tan medet umacağına bu sefer yaşam ilişkilerinde neden umuyorsun? Takdir büyüden şundan bundan. Falcıdan malcıdan ondan buyundan. Azim alır, küfürdür. Allah'a bırakıyorsun. İğne cine ona buna gidiyorsun küfür olmasının sebebi var. Onun için yasak edilmiştir. Her neyse önemli. Çünkü gelecek hak zaten yaşayacaksın. Bilmene ne gerek var. Yani rüyanda gösterir sana. Sen sor. Rabbin sana söylesin. Biri bağıntılı olarak niye araya koyuyorsun? Her neyse genelde de şey hani bilinmezliğin cazibesi olduğu için herkes böyle şu kahveye vites Hani Bir fala bakalım. Suyuna bakan. İpliğine bakan, taşına bakan, çayına bakan yok yok yani. Ha. Yüzüne, bak. Ha, yüzüne de bak. Ha, yüz okumadır ama o olur. Yani, elinde şey, insan elinde değildir o. Çünkü yüz okumadır. Hani yukarıda konuştuğumuz için bakın içerik biçim eylem. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İçerik olmazsa zaten biçimden bahsedemez. Yani ruhu yoksa özü yoksa ilkesi yoksa onun bütünsel olarak bir biçime gelişinden bahsedemez. Çünkü içerik bütünler. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ve eylemin kendisi üzerinden içerik dışlaşırken zahire döner. Yani aşikar olur. Ama biçim olmazsa içerik kendini göstermez eylemde Şimdi bu bağlamda düşünün. Karşıtlar olmasa ne olur? Çatışkı olmasa ne olur? Hak hakikat ortaya çıkmaz. İyilik olmaz, kötülük olmazsa iyilik nasıl çıksın? Firavun olmazsa Musa nasıl çıksın? Musa'yı boş Firavun da Musa'nın çatışkısının üzerinden. Kendini anlatan, hakikat sahibine tanıksın. Bak ikisinin çatışkısı üzerinden tutuyor, kendini anlatıyor, kendini anlamlı kılıyor. Çatışkının kendisi ilke görünür olur. Bir, ilkeye tanık olmaya başlarsınız. İçerik görünüyor çünkü. Karşıt olmazsa hareket çıkmaz, ilişki çıkmaz. Karşıtlar ilişkiyi zorla. Karşıtlar harekete zorla. O karşıt ilişkide, eylemde içerik dışlaşır ve siz dışlaşan, eylemin kendisinde dışlaşan içeriye tanık olursunuz. Bir, o zaman ne ile çatışkı yaşarız? Sorusu da çıkar. Madem ki amaç ilkenin görünüşe, içeriğin görünüşe taşınmasıdır, o zaman ilkelerle çatışkı yaşarsınız. Ama öznel olarak, bireysel olarak, ferdi olarak Efendime söyleyeyim, kendine göre bir ilke değil, evrenseline bağlı olarak ilkeyi yaşarsanız, o zaman yaşarsınız. Yani bana göre iyi böyle değil, herkes için iyi olan. Yolda gidiyorsunuz, kendimden anlatayım. Hani bu hikayem vardı, ne hikayesi? Keramet vaki vizata talep olmak istemiştim, Allah'tan adres istemiştim. Beni Malatya'ya kadar göndermişlerdi, senin bir şey ihtiyacın yok, olmuşlardı. Hz. Pir babamı görmüştüm. Evladım demişti, Allah'ın nutfü İsa'nın hakka yürümüşlerdi tabi, bana da destur, ihmet etmişler. Evladım demişti, eğer sen o yola girersen o senin kazancın olur ama sana sohbet verildi. Sen sohbete oturursan herkesin kazancı olur. Ondan beridir ailen sohbet yani bana tercih hakkı verdi. Ya bireysel bir kazancın olacak ya insanlık kazancın olacak. Yani o yola girdiğin zaman birçok harikalarla karşı karşıya kalacaksın. Zaten şeyin özün müsait. Ama diğerinde harikaları fazla edinmeyeceksin ama insanlığı kazanacaksın. Böyle bir tercih çıkıyorsun. Tamam dedim insanlığı tercih ediyorsun. Yapacak bir şey ya. Diğer bencillik olacak çünkü. Ferdi olacak. Tamam ferdiyizdir. Olması da gerekiyor. Çabalarımız da gerek. Ama önemli olan efendime söyleyeyim takdirla İnsanın kendi ilişkilerinde açığa çıkartlarıyla beraber herkeste beraber kazancının olmasıdır. Buradaki kazancımız para pul değil insanlığımız. İyi ki de ikinciyi tercih etmişim. Sonradan uyanır sebebini söyleyeyim. Diyor ki ne? 30. sureden itibaren söyleyeyim. 30. surenin 30. ayetinden itibaren. Bakın insanın fıtratı diyor. Allah azim şanlutuysana fıtratullah'tır. Yani ben insanı fıtratım üzere yarattım diyor. Fıtratı Allah'a yüzler ettim diyor. Fıtratı genelde de yaratılış olarak söylerler. Yaratılış, fıtrat, kelime, lugal manası, yaratılış. Karşılamaz. Bakın fatır, fıtrat, iftar. Hep aynı kötü. İftarı açarken neyi yapıyorsunuz? Hani orucunuzu açıyorsunuz. Ne yapıyoruz? İftar. Açıyorsunuz. Oruç olduğunuzun sonucuna vardır değil mi? İftar. Yani ben orucumu tut, şey, tuttum, açıyorum. Fıtrat açmakla, icabet etmekle alakalı bir kavram. Fatır, Değil mi? Açan. Açama ya yani ben kendimde olan sıfatlarımı açarken neyle açtıysam insanı da kendi fıtratım yani kendi varoluşuma ait sıfatlarım nelerse o sıfatlar üzere ettim ve açmaktayım diyor. Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım ayet-i kerimesiyle okuyor. Bunu daha basit anlatayım. zat ilahi ilahî kendindeyken sıfatları açıklar değildi. Açık değildi. Bir geçen haftaki konuştuklarımızla alakalılara getireceğim. Ne zaman ki sıfatlarıyla hareket etti, halk etmeye başlarsa sıfatlarını açığa çıkartmaya başlarsın ve sıfatlarıyla kendini halk etmeye başlarsın. Görme, duyma, bilme. Bak, görme zaten kendinde var ama bir mahluku var ediyor, mahluku üzerinden basir oluyor. Duyma, duyacak kimsesi yok, değil mi? Birine halk ediyor, halk ettiği üzerinden kendine dönüyor. kudret, halk, bakın subiti sıfatlar hayat sıfatı hariç umseri hayatı kastetmiyorum. Yani bu yaşamsal olan, biyolojik yaşamı kastetmiyorum. Ha, diri olan yaratılmamıştır. O zaten potansiyel ol. Bütün varlığın potansiyeli. Yani yaşayan zaten odur. Gördüğünüz biyolojik yaşamın tamamı ise onun bir eseridir. Her neyse demek istediğime getireyim Allah'ın mutluysana ki hepsi onunla diridir. Bütün eser onunla diridir. Ki Allah'ın mutlu bağlamak istediğime getireyim. Fa'ilin mutlak olarak yaşam sahibinin olduğunu vurgusu var. Ve tamamıyla iş görürken sıfatlandırıldığını söylüyor. Kendisini sıfatlandırdığını söylüyor. Yani burada altını çize söylüyorum. Gönüllere ağır gelmesin diye. Allah kendini nasıl zatı olarak halk etmiyor kendini. Tinsel olarak Sıfatları itibariyle açığa çıkarttı. bakın açığa eylemi itibariyle açığa çıkarttığı sıfatları üzeri kendini tinsel olarak, manevi olarak halk ediyor. Bu bunun birinci ayağı. İkinci aya halk ediyor. Yani Cenab-ı kendini halk edişine. İkinci aya kendini tasdik eden kullar var ediş. Ben gizli bir hazineyim bilinmeyi istedim ve Adem'i yarattım. Çünkü her melek onu kendi sıfat ilahisine göre görebiliyor. İnsanın muhatap olduğu esma ise esma-ı de Allah'tır. Allah'a bütün sıfatları üzere bilmek, tanımak ve tanık olmak. Tanık olduğunuzu onarsınız. Sen varsın. Ve tinsel olarak onu hak ediyorsunuz. Yani siz yoksanız Allah diye birisi var mı yok mu sizin için yoktur. Çünkü siz yoksun. Ama siz varsınız. Size verdiği imanla kendini onatarak var kılıyor. Allah olarak kendini halk ediyor. Rahman olarak üzerinizden kendine aaa Rabbim bana verdi. Rahman verdi. Rahman olarak Rabbi olarak sizin üzerinizden kendini halk ediyor. Kendini açığa çıkart. Değil mi? Fıtrat. Açığa çıkarma. Ürün verirken ve eylemdeyken kendini halk ediyor amanna verdiği ürün ve eylemler üzerinden de kendini onatırken bak eserinin üzerinden kendini onatıyor, eylemleri üzerinden kendini onatıyor. Bütün surelerde kendini onatıyor ve kendini var kıldırtıyor. Hani şükrederseniz sizin içindir diyor. Nankörlerdenseniz hani onamazsanız nedeninizi yaşamazsınız diyor. Çünkü nedenimizde ne, onama, nedenimizde ne, onun bilincine gelmek. Ama neyle onun dışında değiliz. Bizim üzerimizden de sıfat-ı açıyor. Ve insan öyle bir yaratılışa mustahak kılmış ki kendi varlığında ne varsa ahlaki olarak, tinsel olarak aynı şekilde bir hal vermiş. Ve aciz yaratmış ve yarattığı aciz sıfatın kendisinde insan yaşam ilişkilerinde kendi sıfatlarının gelişimini ve kendi sıfatlarıyla kendini keşfini eylemlerinde, efendime söylüyor, ve ürettiklerinde bulamıyor. Edimi olmayan Üretimi olmayan insan kendini keşfedemez. Bir köşeye çekilseydik insanlık nedenimizi keşfedemeyecektik. Yani kendi gayemi keşfedemeyecektim. Nedenimi keşfedemeyecektim. İnsanı ne demişti 30. ayet? Muhteşem bir ayet ya. Yani. İnsanı kendi fıtratın üzere halk ettim ve bunu azı sen diyor Rabb'i hanif din üzere ol ve bak fıtrat üzere bir fıtrat dinimiz var ve o fıtrat dinini ilkeye çevir diyor. Değişmezler üzere hareket et demektir. Hanifliğin değişmez değil, sağlam değil. Niye ilkelere bağlı yaşam biçimi edinlendi? İbrahim'e gidin. İbrahim'in tek şeyi, özelliği nedir? Hani diyor atan İbrahim'i. Yani Hanifliğin anlamı ne? Hanifliğin anlamı Hazreti İbrahim'de betimlenmiştir. Hazreti İbrahim'in bütün hayat ilkesinden ne vardı? İlkeli yaşam. Değişmezlere göre yaşam. Sürekli ve sürdürülebilir bir yaşam. Ama neye göre? Hak ve hakikate göre. Eğer hak ve hakikate göre yaşıyorsan, Hanipsin. Yok yaşamıyorsan nankörlerinden sen, sen geçmiş olsun diyor sana. En son sana hatırlatacağım diyor varlığını. Ammenna. Her neyse demek istediğime getireyim. Orada fıtratı ama bakın önemli olan fıtrat. Haniflik fıtrat dinini efendime söyleyeyim Şeye çevirmişidir. Hanif dine doğru yükseltirmişidir. Yani fıtrat dini üzeriyiz. Her varlık Allah'ın ne muradı üzeri yaratıldıysa o muradın bakın biçime geldiyse, mevcuda geldiyse içerik olarak kendinde potansiyelinde ne varsa eylemlerinde göstermek için var etmiştir. O eylemlerde Efendime söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ın sıfat ilahisiz tecellidir. Onun için biçimin kendisi Allah'a göstermez. Eylemin kendisi Allah'a gösterir. Yani zuhurat ilahi ilahiye eylemde tanıksınızdır. Tecelliyat-ı Rabbani'ye biçimlerde tanıksınızdır. Bu biçimden hangi potansiyeller yatıyor? Yani bundan ne tecelli ediyor? Tecelli biçimlerle bak tecel, ecel biçime gelişlerle kadardır. Bir şeye ecel verildiyse orada bir biçim vardır. Eksiliş olacaktır. Bir vakti vardır. Ama zuhrat-ı Rabbani o başka bir şey. O tecellinin kendisinde eylemde görünüştür. Ben sizin biçiminize bakarak birçok okuma yapabilirim. Ama size tanıklığım eylemleriniz üzerindendir. Bakın, sıfat ilahi noktasında, cana bakın, kendine halketişi şey 2'dir. Birincisi nedir? Takdir-i ilahi. Allah'ın lütfü isanıdır ki ne kendisini üretirken ve edimlerinde hak Rahman olarak, Rahim olarak halk ediyor. Ondan sonra ürettikleri ve edimlerinde ne yapıyor? İlke edimlerinde kendisine tanık olunmasıyla kendisini vaatlıyor. Yok mu? Var. Ama tinsel olarak var kılıyor, Rahman olarak, Rahim olarak, Allah olarak var kılıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Anlaşılması çok ağır ve altının böyle çizile çizile okunması gereken şey. Hah! Çatışkın niye var? Çatışkının kendisi olmazsa ilkeler açığa çıkmaz, zorlamalar olmaz. İnsanlık tarihine bakın. O çatışkılar içerisinde ilkeler görünüşe geliyor. Yani olmaması gereken neyse, olması gerekenin bilgisine ediniyor insan. Ve ilerleyiş kat ediyor ilkeler doğusunda. Hem doğa zemininde doğaya karşı hem de insanlık yaşantısında insanın birbirine karşı. Eğer insan birbirine karşı çatışkılar var olmasa, karşılıklar olarak hiçbir zaman tininde ilerlemez. Olması gereken ve olmaması gerekenin bilincine gelmez. Kötülüğü düşünün ya. iyiliği bakın birbirimizle iyilikle yaşayacağımızı kötülüğü gördükten sonra anlarız. 74'ler, 70'ler, 80'ler, 60'lar böyle yaşanmazı bize öğretmedi mi? Darbeler, bu darbelerle yaşanmaması öğretmedi mi? İnsanlığın kıyımı, 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, ha, savaşlarla yaşanmaz bunu öğretmedi mi? O zaman ne? Birey hak ve özgürlükleri başladı hani. 2. Dünya Savaşı ile beraber oturdu hani. Yani bize öğretiyor. Ammenna bizi ilerletiyor, tanık kıldırtıyor. Ammenna dersini aldın aldın almadın çatışma devam ediyor. Çatışma kapanır mı? Hani buna diyorlar dualite bitecek, ikilik bitecek, çatışkı bitecek. Diyalektiğin bitti yerde ilerleyiş biter. İnsanlık tininde ise ilerleyişten bahsediyorsak, kemalattan bahsediyorsak, Hakk'a, ereye yönelişten bahsediyorsak, hani dönüşünüz yine banadır. Bahsediyorsa diyalektiğin bitmediğini biliyorsunuz. İnsan kendi çatışkılarında dahi devamlı diyalektiktedir ya. Yani sadece doğada aramayın kendinizde arayın. Bazen olur şüphelere düşersiniz. Bir ilkeyle karşı karşıya kalırsınız. İlkeye karşı şüpheleriniz olur. Ve da evliyaya karşı şüpheleriniz oluşur. Onu bırakın Allah'a karşı şüpheniz oluşur. Onu da bırak yaptığınız şeylerde iyi veya kötü. Ne sevmareniz birden ortar ya bunu da böyle yapma şöyle böyle yapma bak çatışkınız başladı. Ama neyle açacaksınız kendinizdeki o çatışkıyı? İlkeye, sürekli olana sürdürülebilir kılan yaşamı sizi Allah'la sürdürülebilir kılan. Kıyami bizatihi olarak ayağa kaldırılacak olanla aşarsınız. İlkelerle aşılır. İlkelere edindiğiniz zaman, ilke yani özü edindiğiniz zaman, içeriye edindiğiniz zaman içerikle ayağa kalkar, içeriklerle bilinçlenir. Bilinciniz içerikle beraber yapısallık kazandığı zaman da duruşunuz olur ve yürüyüşünüz devam eder. Tininizde ilerlersiniz. Heh, şimdi topa alim. Dini fıtrat bu şekilde hanif olur. Ama yaşam ilişkilerinde hanif olur da haniflik bireyseldir. Bak fıtratta herkes doğası gereği Allah ilerir. İlkesinde sürdürülebilir olan yaşama taşınabilmek yani selam. Sürdürülebilir olan yaşama ve sürekli olan bir yaşam edinmek için ne yapacağız? İlkelere bağlı yani sürekli olan evrensellerle yaşam bulacağız. Ne? Nur. O zaman nurlanacağız fiziksel. Olarak. Ne iyilik, doğruluk, güzellik değil mi? Rahman, rahimlik. Çünkü bunlar hep kalıcı. Kalıcı olanlar sizi kalıcılığa doğru taşır. Ki psikolojik olarak da dikkatli bakın. Sizin yaptığınız bütün hatalar, bütün varlığınızın bütünlüğünü bozmaz mı? Bedeninizi dipsiz bir kabir kuyusu yapmaz mı? Ama size iyilik, doğruluk, güzellik sizi sevgide bütünlemez mi? Yaşam sevincine taşımaz mı? Doğa'ya Rahmani baktın. Ya şu şöyle yaptı bu böyle yaptı filan diye değil. Bir bakıyorsun bir manzara görürsün. ana şurası da şöyle burası da böyle bak parçadan bakıyorsun. Kendi ne atıyor kendi ikiliğe düşüyor. Ya bütüncül bak. Cehennem ikilik yurdudur ya. Cennet tevhid yurdudur. Kendi gönlünü cennete çevir. Şöyle bir bak bütünden bak ne güzel diye Güzel bakan güzel düşünür. Güzel düşünen güzel bakar. O zaman gönlünüzde bir esenlik bulursunuz. Bir huzur bulursunuz. Bunu ayetle karşı söyleyeyim Birçok noktadan, birçok noktadan derken içi doldurulması kaydıyla diyor ki efendime söyleyeyim sizler eğer diyor, hayır üzeri yaşarsanız gönlünüzde sevgi yaratır. Yani sizi bütünlerin gönlünüzde cehenneme müsaade etmem. Ya Şam ilişkilerinize dikkatli bakın ya. Olması gerekenleri yaptığınız zaman gönlünüzde bir sevinç oluşmuyor mu? Yüklerinizi atmıyor musunuz? Gönlünüz cennete dönmüyor mu? Ve o sürdürülebilir olduğu sürece yaptığınız eylemlerde Ilkeye bağlı olarak yaşadığınız eylemlerde her an sürdürülebilir bir cennet bulmuyor musunuz? Biraz daha zorlayayım. Eğer lilkeliyseniz, haktan taviziniz yoksa Allah ilesiniz Erdem, yani değişmez de. Öz varlığınızla ayağa kalktıysanız, öz güveniniz yüksekse, öz güven de Kuru kuru öz güven değil yani. Ha. Karşılaştığınız her şey sizi zorlayan her şeyle. Kendi varlığınızdan üzerinde tecelli eden sıfatlarınızın gelişimini sağlayan üzerinizde sıfatların açığa çıkmasına sebep olan eylemlerle karşı karşıya kaldığınızın bilincindeyseniz. imtihan. O zaman yarabbi şükür diye bütüncül gene bakmaz mısınız? Cehennem bile önünüze gelse bilirseniz ki gene sizin için. Hayat şartları sizi zorluyor. Niye? Sizde olan açığa çıkması istiyor. Ben diyor kendi fıtratım üzere yarattım. Yani kendimde neleri açtıysam insanda onu açacağım. İnsanın nedeni benim. Ahlakı benim. Yani varoluş ahlakı bana aittir diyor. Ve onda ne varsa içerik ve biçim olarak onun eylemlerinde görünüşe kendimi taşıyacağım. Fıtrat yine. Bütün insanlara bakın. Aramızdaki tek var. Bilmiyorlar. Biliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. 10 tane adamı çıkar çağır. Ya sen Allah'ı yaşıyorsun haberin var mı? Yine konunun başına döndük, sohbetin başına, kadere döndük. Sen Allah'ın kaderini yaşıyorsun, kendine bir biçim, bakın, kendine biçimde, özür dilerim. Kendine bir kader vermiş, ölçülendirmiş. Buradaki ölçüyü, fizyolojik bir ölçü var ilkesel bir ölçülerde, prensip sahibi. Yasaları üzere hareket ediyorsun sünnetullah, ahlakı üzere hareket ediyor. Ve yaşam olarak sadece onu yaşıyoruz. Kaderimiz Allah'ı yaşamak, Rahman olarak, Rahim olarak, Hu olarak, Altını siz doldurun. Neyi yaşıyorsunuz? Bedeninizi mi yaşıyorsunuz? İmkan yok. ya. Bütün yaşam ilişkilerin Esma ilahi tecelli ediyor. Sıfat ilahi üzeri yaşıyorsunuz. Yani melekeleriniz sıfat ilahi. Bir daha söylüyorum. Melekeleriniz tamamıyla sıfat ilahiye bağlıdır. Görme, duyma, bilme, subidi sıfatlara gidin. Zaten varlığınızda diri olan zatı yaşıyorsunuz. Nur, enerji akışı. Zaten biçimin kendisi de enerjinin bir görünüş hali. Bakın, enerjinin görünüşe geliş hali. Enerjinin bizatihi kendisi değil. Yani bir ya yani Beni biçimde bulma diyor zaten. Biçim onu işaret ediyor zaten. Derdimiz içeriğin açığa çıkması. Heh, i̇çerik çıktı. İçeriye tanık olun dedim. Ammenna. Ama içerikte eylemde bulunan şahsa tanık olun o sırada. Aa efendime söyleyeyim. Nasıl, nasıl derler onu? Hani Gülten cömert demez ya. Aa ne cömert? Sıfata tanığız. Cömert. Değil ya Gülten cömert. Gülten'in cömertiyle tanık ol. Gültener Rahmanlığına tanık oldu. Gültener Rahimliğine tanık oldu. Şimdi toparlayın. Sıfat-ı üzere yaşıyoruz. Ve sıfat-ı üzere esma, bakın sıfat-ı İlahi üzeri bulunmuşuz. Ve insan edin ve ürettikleriyle beraber, ilkeli edin ve ürettikleriyle beraber insan kendisinde olan sıfat-ı ve sıfat-ı Esmalarını açar. Esma ilahiyesini açar. O açığa çıkarken farkındadır veyahut da farkında değil. Ne zaman ilkeli yaşamaya başlar? İşte o zaman farkındadır. Lakin haniftir bireyseldir. Toplumsal yaşantının içinde herkes sıfatı ilahi üzeri yaşarken kendi varoluşunun hak taleplerindedir. O zaman ne yapacak? Yeni bir din lazım. Hak din. Gerçeğe bağlı din. Sürdürülebilir bir yaşam getirecek din. Yani Musa ile gelen din, şeriat din, hukuk. Hukukun bireysel karşılığını ne? Hanifi. Bakın hanif dinini, hak dine çevirene Vicdan. Vicdan olmayan hak dine taşınmaz. Toplumsal değerler edinmek ama evrenseline bağlı toplumsal değerlenimi ve ortak bir yaşam kurmak. Ve ürettikleriyle beraber insanın birbirine aynı olur. Ürettikleriyle beraber insanın insanlığını keşfedişi. Bakın burada insan diyor. Adem'den Hatem'e insan tür olarak değişmez. Onu eskiler şöyle derdi. Baba özellikle var. Yorum. Her gelen buğday tanesi aynı buğday tanesi. Fark etmiyor. İçerik olarak, biçim olarak aynı. Ama her buğday tanesinden üretilen farklıdır. Bütün yaşantımız buğdaydır ya. İnsanoğlunun bakın. Yemesine içmesine bak. Pastalar, çörekler, kurabiyeler, o, bu. Bunun dışında yeğen içen de var da. Amenna da. Etçil olanlar filan. Ama dikkatli bakın. Özellikle Anadolu insan tamamı buğday adını Bütün hayatımız kuşatmış. Her neyse önemli de olan değil ya tepsili itibariyle buğday veriyorum. buğdaydan üretilenler farklı. Ya biçim olarak, içerik olarak kadın, erkek. Bakın, efendime söyleyeyim ilkesel olarak, tür olarak aynıyız. Bizde yani buradaki içeriği tümellerine bağlı olarak kullanıyor Ama esmayı has olarak, o biçimdeki ayrıntılar, o esmayı hasın dışa vurulacağı eylemlerinde görüneceği kıvam olarak ufak detaylarla birbirimizden ayrıyız. Göz retinasından tut kulak yapısına kadar. Bazen şehit bile söylüyorum ya. Öyle ayrıntılar var ki Allah şana hayran olmamak elde değil. Kulaklarda dahi nişanlar vardır. Şu kulağın kıvrımları olsa bu kadar mükemmel duymazsınız. Onu bırak sağ kulağınız ne kadar büyükse baba tarafına daha çok çekersin. Sol kulak daha büyükse anne tarafına geç çekiyorsun. Hem genetik hem de Efendimiz'in karakter ve kişilik olarak. Böyle ayrıntılara kadar koymuş. Parmakların uzunluğu, kısalığı, kişinin zekasını ele verir. Psikolojik hallerini ele verir. Dünyaya nasıl baktığını dahi verir. Burnun büyüklüğü, küçüklüğü, detayları inanılmaz. Gözün büyüklüğü, küçüklüğü, detayları o kişinin bütün karakter yapısı, zeka yapısı, idrak yapısına kadar ele verir. Yani insanın bütün o fıtrati, içeriği neyse, yaratılış içeriği neyse biçiminden okuyabiliyorsunuz. Biçimden Nasıl yaşayabileceğin okunuşu vardır. Ama o nasıl yaşayacağını okurken kardeşim onu tanı. Derdimiz o. Bütün alemde hakkın tavırlarını okuyabiliriz. Ama önemli olan hakkın kendisine tanık olmak. Tavırlarında da takılı kalmamak. Tavır sahibini müşahede Biz Rahman'ın içeriğini dolduruyoruz. Rahman olarak kendini açığa çıkartana tanık olmuyoruz. Rahim niye okuyoruz mesela? Mesela bunu daha basit indireyim. Bir ayet okuyoruz. Böyle denilmiş şöyle der. O ayette bize konuşanı görmüyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Biçimler ve içeriklerde takılı kalırsak azim <gülüyor> almak. Şimdi toparlayayım. Allah'ın nutfü ihsanıyla. Rum suresinde sizden istenen. Bakın sureleri iki türlü okuyoruz. Birinci okuyuş şu. Rum suresinde istenen dedim ya onun için altını doldurayım diye söylüyorum. İki türlü okuyuş vardır. Bir, burada ne denmek isteniyor? Anlam okuyuş. İki, murada bağlı okuş. Buradan benden ne isteniyor? İnsandan ne isteniyor? Tevhille, tefsiri de bu bağlamda ayrıştırın. Tefsir, bireyin kendisine bağlı olarak, bakın, ilkesine, özüne bağlı olarak, okuyuşu doğrulsuna ama ne? gerçek ger Bir gerçekliğe bağlı olarak veya birçok gerçekliğe bağlı olarak, hakka bağlı olarak efendim, mesela, okuyuş biçimidir yorum getiriyorsun. Yani bir mana var. O aleme alemdeki karşılıkları üzerinden okuyorsun. Ama ne? Nasıl okuyor bunu kişi? Kendi özü neyse içeriği neyse o içerik doğrultusunda aleme okuyor. Bir Fahrettin Razi'nin tefsiriyle, bir Said Nursi'nin tefsiriyle, efendime söyleyeyim bir Muhittin Arabi'nin tefsiriyle, bir Efendime söyleyeyim neydi? ter e onun tefsiriyle veya da bu aralar hani çok popüler olan bir muhitine atfedilen bir kitap var. Tevliat tefsiri. tefsiri değil mi? Tevillat-ı kebir. Oradaki tefsiriyle birbirlerine bakın ya ne kadar bağımsız ve özgün ifadelerle konuşmalarlardır. Çünkü her biri kendi sıfat ilahisi üzere ilişkilendirerek okuyor. Ama önemli olan bu değil. O oradaki sıfatlarını ilişkilendirerek bize bir yol getirir. Ama önemli olan kendi sıfat ilahinizle okumanızdır demiştim. Hadi bunu da es geçtik. Bu tefsir. Bizim tefsirde kalma hakkımız yok bu zamanda. Tevil yapmak zorundayız. Ve tevil iki türlü olur. Bir, hak okuyuş noktasında bizden ne murat ediliyorsa bakın ayetlerde sure bağlamında bakın ayet bağlamında tevil çok zordur. Sure bağlamında ancak tevil yapabilirsiniz. Çünkü tevil ilkesel olması lazım. İlkesel olması demek de istediğim yani senin kendi ilkene bağlı değil. Evrenseline bağlı okuman lazım onu. Yani surenin kendisinde açığa çıkan, yani sure bir biçim demiştik hatırlıyorsanız. O surenin kendisindeki ayet içerikleriyle beraber ilişkilenen bir biçim var. O biçimin kendisinde ortaya çıkan bir ilke var. O ülke o sureyi bütünlüyor. O ülkeyle okuduğun zaman ayet ayet bir şeyi ilkelendirmiyorsun. Sure bağlamında hepsini ilkelendiriyorsun. Şimdi bunu insana vur. Kendi ilkesine göre okunmuyor Orada zorunlu olan ilkeye göre okuyor. Taşınması gereken ilkeye okuyor. Yani üzerinde Rabbi sıfatıyla hazır olana, bakın Rabbi sıfatıyla hazır olana bağlayıcı sıfatıyla okuyuş var. Ammenna. Ama kendisini de bağlayan ilke neyse, üst ilke neyse, o ilkeye göre okuduğunuz zaman oraya taşınırsınız. Sadece kendi ilkenize göre okursanız, sadece kendinizde sınırlarsınız. Bizim derdimiz taşınmak, yerimizde durmak değil. Onun için kendi ilkemizle, yani yaratılış sıfatımızla okumamaya çalışıyoruz. Bağlayıcı sıfat neyse onunla okuyup ona taşınmaya çalışıyor. Anlamaya çalışmak da böyle bir şey. Yani elinize bir kitap geçti. Kendinize göre bir türlü o kitaba yorum getirebiliriz. Kendi sıfatı ilahinizle okuyorsunuz. Peki yazar size ne demek istiyor? Ve size, bakın iki şey, size ne demek istiyor bir? Ve bir şeyler anlatırken, ne demek isterken, sizden ne istiyor? Suresi öğreniyor. Çünkü bunun hayata bakın sizden ne istiyor dediği iki türlü bak muhteşem bir şeydir. Bir, ülkeli olarak size bir anlam akışı veriyor. İki, anlam akışını yaşamınızda istiyor. Rum suresi 30. ayet. Beni anlayın ve beni yaşamınızda görün. Bundan önceki sürelerde kasasta bütün yaşam alanımızı kuşatmıştığını yani muhit esmasıyla değil mi? Bütün yaşam alanda Allah vardır demiştik. Muhit, içkin, Ali değil mi? Ama Rum suresine gittiğin zaman bambaşka bir şey çıkartıyor. Beni kendine göre anlama diyor. Ben kulumun hüsnü zanını üzeriyim ama hüsnü zan diyor. Sen Rahman'la tanıksındır o sırada senin için Rahman'dır. Ama o sırada bin bir türlü sıfatıyla cümle alemin tanık olduğu bir varlıktır. Kuşu başka türlü tanık Azi başka türlü tanık, hepsi can, hepsi hak katanık. Sen Rahmanla tanıkken, sana bir dara düşmüşsündür Cömert olarak tanık olursun, değil mi? Hadi olarak tanık olursun, Nasir olarak tanık olursun, ama bir tanesi uluhiyet sıfatlarıyla bakar, Aziz olarak kendinde tanıktır mesela. Demek istediğim şu: Siz o sırada Hüsnü zannesen, öyle bir Allahla karşı karşıyasınız ki, her an bütün işleri çeviriyor, her an eylemde, eylem sürekli. Ve her an eylemdeyken her şeye aynı anda var kılan bir varlıkla karşı karşıyasınız. Allah size Allahlığından nasip vermiş. Allahlığını vermemiş dedikleri yer. Ve hayran olmanız gerekeni. Yani kendi sıfat ilanınızda onu okuyorsunuz. O işte üstün zan. Sen celal diye görürsün. Cemal-i nedir belki arkasından? Sen celal diye görürsün. Bir bakmışsın cümle aleme aslında cemal nazarıyla bak. Sana bir el uzatır, Rahman diye. Senin gönlünden Rahim diye uzatır. Yani bir tarafından biz bakıyoruz. Ki insanın doğasında bu aziyet var. İndirgemeci bakış. Anlayabilmesi için gerekli olan bir şey. İnsan doğası gereği indirgemecidir. der. Hüsnü zan üzerine olması gerekir ki ne? Orayı da kavrasın zaten. Ben kulumun hüsnü zanını üzerineyim diyor. Şimdi toparlayayım. Allah'ın mutluysa bu hüsnü zanın içeriği fazlasıyla doldurulur. Onun altını çizeyim. Ama faili mutlak olarak ilkesiyle de baktınız pardon müşrikler ayetlerine de baktınız ama Rum süresinde onu da görüyorsunuz. Diyor ki ne insanların çoğu diyor müşrik gibi diyor. Geçmiş ümmetler olarak bak gene bu konuya döneceğim. Müşrik demek dayanak edinmek demek değil mi? Bakın aynı zamanda ortak koşmak demek diye çevrilir. Ya zat ilaha iman ediyorlar. Öyle bir yaratıcı güç var amenna. Ama işlerinde ona ortak koşuyorlar. Sıfat ilahisinde ortak koşuyorlar. Bir içerik görünüşe çıkıyor. O görünüşe çıkan içeriğin sahibe ait olduğunun bilincinde değiller. Ataist bir söyleve düşüyorlar. Bak söylevleri işinde atayist bir söyle. Bak varlık olarak Allah'a imanları var. Ama onun eylemleri ürettikleri üzerinde ona ortak sıfat ilahisine ortaklar koymaları atayist bir söyleve taşıyor. Onun. Bereket tanrısı verdi. Efendim gök tanrısı verdi. Yer tanrısı verdi. Lat da verdi, uza verdi. Bak eylemlerine bak. Sıfat ilahisinde ortak koşu, atayist bir söyle var. Söyleminde atayistir müşrik çünkü. İnsan istese de istemez aciz yaratıldığı için inanmak zorunda. Fıtratı gereği. Çünkü fıtratında Allah var. Kendisine inandırır. Kendisinde ne açığa çıkacaksa sıfat ilahiye bağlı. Rableri onların üzerindedir zaten. Doğasında iman etmek var, inanmak var. Ve aciz olduğu için illa birilerine iman etmek istiyor. Zaten hemen arkasında buyuruyor. Onlara bizden bir rahmet dokunduğu zaman sevinirler. Bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında ise bir belayla takdirler hemen yüz çevirler. Ortaklar koşarlar. Ve rahata kavuştukları zaman da ortaklar koşarlar diyor. Yani unuturlar, gafildirler. Yani illa bir şeylerle bağıntılayacak. Gördüğü, duyduğu, tuttuğu bir şeyle ilişkilerle o sıfatı ona yükleyecek. Geçen haftalar ne demiştik? Bir şeye hakkının dışında hak katletmek zulümdür. Ve gerçeği bizi örter. Ve gerçeği örttüğüsün kendimize zulümdür. Şimdi topalim Allah'ın mutfisanı fıtratımızda, fıtrat ilahimizde ürettiklerimiz ve ilişkilerimizde Allah'ı bulur ve keşfederiz. İnsan kendini nedeni olan Allah'la bulur. Ve orada nedenim benim diyor ve nedenim benimken benimle kendini bulur. Ve insana diyor ki ne ile kendini bulursan hüsrana uğrayacaksın. Cehennem ayetlerini ve cennet ayetlerini buna göre okuyor. Rum suresindeki nedenle Allah ile bulanlar takdirle hani derler ya, Allah var ne dert var ne gam var. Kişinin Allah'ı yok. Varlık olarak kastetmiyorum. İnanç olarak. Ülke olarak hanifliye taşımamışsa. Ha, derdi de bol gamı da bol şikayeti var. Şu şöyle yaptı bu böyle etti öyle. Etti. Hayatı cehennem emin hayatı cehennemdir insana. Allah'ını bulmuş insan gönlünde takdir ilahi cennetini bulmuştur artık. sevdiğini bulmuştur. yar yârenini bulmuştur. Onunla yaşayan insana belaymış, oymuş, buymuş sadece kendisinde olanın açığa çıkması içindir. Ve insan kendini neyle bulacak? Altını çizer çize sürüyor. Eylemleri ve ürettikleriyle bulacaktır. Üretmeyen insan Eylemleri olmayan insan kendini keşfedemez. İmkan yok buna. Ayet-i kerime insana çalıştığından başka bir şey yok. Yani çalışmalarınız kısmete bu kısmetiniz diyor. Nasibiniz çalışmanıza bağlı. Bu şekilde okunabilir rağmen. Ya söylenen şu. İnsana bir potansiyel verilmiş. O potansiyel onun kısmeti, onun nasibi. Diyor ki ne? Sen nasibine ancak ve ancak çalıştığın ve ürettiklerini açığa çıkarttıkça bulacaksın. Yani benden olan nasibine Benden olan kısmetine, sen beni yaşıyorsun ve yaşadığın varlık, yaşayan varlık olarak beni eğer bulmazsan diyor, nasip olarak beni bulmazsan diyor, yok olup gidersin zaten. Hayatını benimle anlamlandırmadığın sürece ise, takdir ilahi, nedenini yaşamayan insan olarak sonun cehennemdir diyor. Ve bizden istenen ise işte sadece şu, nedenine bağlı olarak yaşamak. Sonuç, nedeninize bağlı olarak yaşarsanız, ereye bağlı olarak yaşamaya başlarsınız, hanif olarak. Bak. Fıtrat nedene bağlı din. Fıtrat dini nedene bağlı dindir. Haniflik ise ereye bağlı dindir artık. Nedene bağlı olarak eylemlerinde artık kendinde olana açığa çıkartılmasıdır. İbrahim bunu bize özetliyor. Toplumsal ilişkilerde ise Musa özetliyor. Hak din geliyor artık. Sınırlarını bil. Anka'büt de bunu net göreceğiz artık. Çünkü Ankebüt'te, efendime söyleyeyim bağlayıcı ilke, Allah'ın sana birçok bağlayıcı ilke var da ama en temel bağlayıcı ilkelerinden bir tanesi de vicdandır. Daha önce konuştuğumuz için vicdana fazla uğramayacağım. Çünkü vicdanı olmayan insanın hukuku olmaz. Şeriat olmaz ya. İmkan yok. Şeriat eşittir hukuk. Olmaz. Yavrucu, bak böyle yaparsan böyle, böyle yaparsan böyle sözünü vicdana seslenerek söylüyor Lokman. Muhteşem bir şeydir. Her neyse tefsirde, bunun altını bir daha çizdim, tefsirde kendi ilkemize bağlı olarak birçok anlamlar yükleriz. Her mertebede birçok anlamlarla karşımıza çıkar, makamlarda karşımıza çıkar. Ama önemli olan bağlayıcı ilke üzeri hepimizin taşındığı ortak bir ilkede toparlanışımız ve görüş sahibi oluşumuzdur. İlke bağlayıcıdır çünkü. Bu surelerin, üç tane sure işliyoruz, bu surelerin ortak bir bağlayıcı bir özelliği daha var. Özellikle iyi ki de üst süreyi seçtik. Ortak bağlayıcı özellikleri var. O da zamanla alakadar. Bakın Rum suresinde bakın, tamamıyla faili mutlak, geleceğe dair faili mutlakın kendisi olduğunu söylüyor. Bir ayet var ki geçmişte olan bitenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Bütün eylemin. Bütün ayetlerde bütün eser sahibinin, üretenin, verenin, yapanın, çatanın hep kendisinin olduğunu söylüyor. Dikkatli bakın Rum suresinde değil bütün surelerde doğa üzerinde anlatın ana... Doğa felsefesinde ne ilkeler varsa hepsini işliyor. Yayam, açan, devinim, süreklilik, süreç. Efendime söyleyeyim, şey devirler. Efendime söyleyeyim, neydi onlar? Hani diyalektik, sibernetik. Yani şeyde göreceğiniz, doğa felsefesinde göreceğiniz neler varsa ki doğada diyalektik yoktur. Onu söyleyeyim, sibernetik vardır daha çok. Diyalektik kısmı olarak görülebilir, kısmi olarak, lokal olarak ve insan tininde diyalektik gerçekten tam görünüşe çıkıyor. İnsanı da tür olarak ele aldığınız zaman zaten insan yok olmuyor. Tarihine baktığınız zaman tür olarak, bak birey olarak değil, orayı yarım bırakmıştım tamamlayayım. Tür olarak ele aldığınız zaman insan yok olmuyor. Hazreti insan hep var. Değişmez olan hep var. O değişmezin ilişkilerinde kendini açığa çıkartan mutlak değişmez var. İnsanın fıtratı doğrusunda ürettikleri, fıtratı doğrusunda açtıkları, yaşadıklarının tamamının tarihine bakın. Cenab-ı Hakk'ın görünüşünden başka bir şey değil. İlkelere bakın. Muhteşem bir şeydir ya. Sanat tarihi, felsefe tarihi, bütün üretin ellere. Moda tarihine bakın, kılık kıyafete bakın ya. İnanılmaz bir şeydir ya. tamamıyla ilkeler. Rahman, Rahim, Rezzak, Nasır, nasir, hadi, azim, azam. Doğaya karşı azametli görünmüyor mu insan? Ürettikleriyle beraber. Rabbiniz benim demiyor mu sonuçta hepsine? Üzerinde tecelli eden insanın Allah'tır. Bunun farkında olup olmadığımız idraki olması lazım. Altını çizmemiz gereken şu. Rum suresi 30. ayette direkt söylüyor. Adres insan. Yani ben nerede bulursun diye. Doğada anlatıyor kendini. bak. Ve insana adres olarak kendisini gösteriyor. Beni kendinde bulursun diyor. Başka bir yerde değil. Doğada bak sıfat-ı tecellilerine tanırsın. Esma-ı ilahiyin tecellilerine tanırsın. Eğer Hakk'a muhabbetimiz doluğa çıkarsa bizatiye eylemlerinde, zuhuratında, gene esmalarında bizatiye ona takırsın. Kendi üzerimizde dahil. Ama bizzatı Hakk'el yakin olarak siz işaret ediliyorsunuz. Yani bana kendinde de tanık olacaksın. Nedenim benim kendine eree doğru taşıtır. Yani hanif dine olarak yaşa. Bireysel noktada, amme Toplumsal yaşantıda da zaten istersen isteme, hanifsen. Vicdan olarak da hak dine doğru taşınırsın. Ha. İslam sonunda geliyor. Cümlesi İslam, hepsi kapısı Böyle olursan eğer bir hanif olarak, nedenine bağlı olarak barışık yaşarsan, toplumsal yaşına hak üzere barışık olursan. Kainatla, yaşam ilişkilerinde insan ile hak üzere barışık olursan vicdanı rahat eder. Vicdanı sükut eder. Aklın ikna olur. Her şeyde hakkı hikmetiyle okursun. Olanı biteni hakkıyla görürsün. Ammenna e ne olur? Barış olursun. Suhu bulursun. Suhu bulmak, selameti bulmak demektir. İşte o gün İslamdır o gün o öyle bir gündür ki yalnızca Allah üzerinizde görmektir. İslam olmak demek, Allah azim şanı yaşamak demektir. Hani slogan var, bir söz vardır. Huzur İslam'da. Öyle bir slogan ki yani herkes böyle okur. İslam'da huzur. Yaşamadığında nasıl huzur bulasın? Fıtratınızda nedeniniz olan Allah'ı hanif olarak önünüze alıp Değerler olarak bir şey bilincinizi yapılandırıp onun değerlerini sıfatlarını ahlakınız edinip ondan sonra yaşamınıza sirayet etmesiyle bilincinizi alarak üst yapı kurumları olarak söyleyeyim yaşamınızda taşımanızda değerler olarak kutsallar olarak aldıktan sonra bütün yaşam ilişkilerinizde de ona göre yaşadığınız zaman zaten sonuçta İslamızırız. Ve toplumsal yaşamdaki her şeyin hakkını göstererek, her şeyin hakkını görerek. Özellikle Cenab-ı üzerimizdeki hakkılarını öncelikle tutarak o zaman İslam'sınız. Kurtuluşunuzu buldunuz demek. Bunu daha önce fazlasıyla konuştuğumuz için başka çalışmalarda falan es geçiyorum. Rum suresi tamamıyla faili mutlak ilkesiyle okunur. Madem ki faili mutlak o zaman senden de fail olan Allah'tır. Kendi üzerine dön. Sende fiil sahibi olan, sende sıfat sahibi olan, sende esma sahibi, karakter sahibi olan ve seni kendine yakıştıra nedenin olan Allah'a gör. Bittik. Adres insan. Şimdi bunu aşk eyli demeyeyim. Nasıl bir insan olsun? Yolda giden böyle bir şeyler arayan bir insan olsun. Lay, adres benim. Filan gibi havalanı versin böyle. Hemen arkasından Lokman suresi gelir. Ee, evet. Sen eşrefi mahluksun. Allah'la ayağa kalkarsan hanif olarak. Allah'la ayağa kalkarsan kıyam-ı bizatihi ammennâ eşrefi mahluksun. Ve şeriyetten soyundun insan oldun. İnsan manadır. Beden değildir. Bunu çok konuştuk ya. Erenlerin sözlerinin haddi hesabı yok. Bak, ilkeler özünü yaşayan. Bak eyleminde özünü yaşayan. Biçim araçtır. Bedenini kim yaşıyor ya? Söyleyin bana. Hazlarınızda bedeniniz yaşarsınız. Yeme içmenizde bedeniniz yaşarsınız. İlkeli yaşantınıza bakın. Çalışırken, ilkeli ilişkilerinizden tamamına bakın. Bedeni unutursunuz. Tamamıyla ilkeyi yaşarsınız. İşte o sırada insansınızdır. Beşeriyetten soyunmuş. Sadece olduğu şey neyse onu yansıtansınızdır. İnsan özünde ne varsa onu eylemlerinde yansıtan ve onu yaşayan. Bir film izlerken daha iyi. suretleri görür müsünüz? Oradaki ilke sizi duygulandırır Ve da efendim öfkenizi kabartır değil mi? Birilerine zanım edilmesi veya da birilerine aşık olması veya da efendim, birilerini korkutması sizdeki ilkeleri canlandırır ve onu orada aynı olması sebebiyle sizde de canlandırılmanın sebebiyle onu izlersin. Ama bak bedenler hatırlamazsınız, bedenlere bakmazsınız. Oradaki ilkenin ceyranına bakarsın. En basit şu anda konuşmayı dinliyorsun. Kim sureti orada algılıyor? Sadece mana akışında kelam sıfatında değil mi? İlkenin algılışı ve ilkenin yaşantması söz konusu. Yani yaşantılanan haldir. Yaşantılan orada ilkedir, içeriktir. Ve oraya odaklanıyor. O sırada insansın. İnsan içerikleri yaşayanır. Yani. Özleri yaşayanır. Allah azimşanda ne varsa. Ki burada hiç es geçirmemesi gereken bir hadis-i şerif. Allah'ın aylakıyla aylaklarını sıfatlarıyla sıfatlanması Muhteşem bir şeydir. Rum suresinde notlarım vardı. Onlara bir bakayım. Ondan sonra ankepte geçelim. Canım şey, Lokman özür dilerim. Lokmana geçelim. Faylo mutlak ilkesiyle okunmalımız demişim. Fıtrata neden olarak Rab bulunmakta. Evet, diğerinde çünkü Rab ben Rabbime hicret ediyorum diyor. Değil mi? Burada ne? Rab diyor ki ne ben sen değil. Yani senin nedenin benim. O zaman nedenin olarak bana ereğinde hicret et. Yani hicretin içeriğini dolduruyor. Bak. Rahman nazarıyla, bunlar Rahim nazarıyla iş gören insanın suresidir demişim. Rahman bak Rahman nazarıyla bakan, pardon, Rahman nazarıyla bakan, Rahim nazarıyla iş gören insanın suresidir diye bir not düşmüşüm. Rahman nazarıyla bakan yani her şey bütüncül bakan, bütününde idrak eden. Çünkü eylem bütünde idrak edilen bir şey. Ya bakın ya doğaya bakın, doğaya bir hareketi belirlemezsiniz. Ne zaman? Ne zaman zamana düşersiniz? O zaman deriz, aa sincap hareket ediyor. Bak, biçim üzerinden. Baktığınız anda zamana düşüyorsun. Aa sincap hareket ediyor. Aa yaprak şey hareket ediyor değil mi? Aa rüzgar esiyor. Ama o sırada hiçbirini aklınıza getirmeyin. Sadece harekete odaklanın. Hareket bütünseldir. Her şey ona aittir. Ve düşünün ki, aynı anda hepsini var eden bir hareket var ve bizzat o yapıyor. Muhteşem şeye hayran olmamak elde değil. Secdeye varmamak elde değil. Senin üzerinde iş yapıyor. İnsan kendi üzerine dönsün. Kan akışı, sinir sistemi akışı, elektropuls akışı, düşünceler, manalar, kimyada varoluşu, hücre bölünümleri, onların bölümünde kritik eşiklere, sıcaklıklara gelişi yoksa bölünme olmuyor. Ya aman aman. İnsan vücudunun nasıl değeri? Yani sırp bizde kalbin çalışması, organize çalışmaları, her birinin ayrı ayrı görevler yapmaları, karaciğerin, kalbin, onu bırak her birinin de ilahi sıfatlar itibariyle Cenab-ı beslenişleri ve bu alemde bizim üzerimizden açılmasına sebep birçok ilke yoğunluklara ilahi dinişleri var. Yani her birinin ayrı ayrı üzerinde tecellileri, melekut kuvvet tecellileri var. Yani sadece etti organlar değiller. Her birinde ilkelerin tecelli, eylemlerinde ilkelerin tecelli etti. Farklı farklı enerji kapıları hepsi. Muhteşem bir şey. Azim Allah. Bunların hepsini yapıyor. Bir de 7 milyar insan hepsini aynı anda yapıyor. Bu dünya. Bitkiler, hayvanlar, melekut, cinler, kainat, yıldızlar, gezegenler, gezegenlerde yaşayanlar. Lokman suresi bizi sınırlara getiriyor. Sınırlara getirir. Yani Allah, hani gene aynı söze denk geliyor takdirler. Allah size her şeyi verir. Lakin Allah'ınını vermez. Allah tektir. Eğer var olduysanız sınırlarda Allah'ına ait sıfatlarıyla Allah'ı yaşıyorsunuz. Ammenna. Kader problemini aşacağınız yerdir orası. Çünkü Allah'ı yaşıyorsunuz Ammenna. Ama insana ikinci bir problem daha geliyor sonradan. Allah'ı yaşıyorum da o zaman ben böyleyim diyor. Sınırlarından bilir. Allah Allah'larını kimseye vermez. Yani öyle bir deryadayız ki, öyle bir varlıktayız ki o varlığın kendisi iş görüyor. Bizim de burada hani sınır dediğim haddimizi verir. Onu yaşarken haddlerimizi bil Gerisi boş iş zaten. Haddini bilmeyenin Allah yaşamasından bahsedemez. Haddlerde Allah yaşanır. Başka türlü yaşamazsın. İmkanı yok. Örtünürsünüz. <gülüyor> Bakın başka ne var? 33. ve 33. aletler Antibutlada geçmekteydi demişim. Rızık memusu bu surede de var. Diye not düşmüşüz. Ha, olacak ve olanlar onun varlığına delildir diye bir not düşmüşüm. Olacak ve olanlar onun varlığına delildir. Bir de şey var, 7. ve 8. ayetler inanılmaz müthiş ayetlerdir aynı zamanda. Ona da dikkat edin. Onlar dünya hayatının görünen tarafını bilirler. Oysa onlar ahiretten gafildirler. Ya muhteşem bir ayet ya. Yani, bir daha, yani aklı gözünde olanlar. Felsefe dille söylerse anlakta kalanlar, ilkeli görmeyenler, biçimlerde kalanlar, biçimin üzerinde içeriklerin tecelli ettiğini bilmeyenler. Hani biraz önce ilişkilendirme yapmıştık. Gölgeler vadisiyle asıllar ne ilişkilerden bahsetmiştik. Bunlardan haber olmayanlar. Sadece ve sadece sebepler dairesine göre yaşam. Tarih bilinci olmayanlar. Bak geçmişi olmayanlar demedik. Tarih bilinci olmayanlar. Olacağı vakıf bulunamayanlar. Rum süresi, bunun altını çizin belki daha gene arada yarım kalmıştık daldan dala atlıyoruz diye. Rum süresi, Lokman süresi, Secde süresi. Üçünün çok zamansal olarak, zaman, zaman kavramı itibariyle zamansal değil de zaman kavramı itibariyle üçünün ortak bir özelliği var. Rum süresinde dikkatli bakın olacak olan ve olmakta olmuş olan ne varsa hepsi Cenab-ı faili mutlak sıfatıyla karşılık görüyor. Ammenle. Ama dikkatli bakın. Geleceğin öngörülemez olduğunu vurguları var. Gelecek öngörülebilirinir diyor. Allah yani bir ayet var ki şöyledir. Nasıl? Diyor ki takdirler Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. başka bir surede Allah'la beraber bir şeyi sevdikleri veyahut da verdikleri veliler dahi bazıları hariç bilmezler diye geçer. Ammenna Takdir bu sureyi bu ayeti genelde yanlış anlıyoruz. Anladığımız taraf şu: Allah'tan başkası bilmez demek, kimse bilmez anlamına geliyor. Ya fıtratında hak var zaten. Senin sıfatlarını açan hak. Sen eğer Rabb'in sıfatı üzeri onu kendinde bulursa geleceğini öngörürsün zaten. Olabilecekleri öngörürsün zaten. Allah'tan başkası bilmiyorsa Allah'la bilirsin demek anlamına geliyor. Yani bilemesin anlamına gelmiyor. Allah ile bilirsin anlamına geliyor. Burası çok önemli. İnsanlar yani bu ayet okudu zaman şeriat noktasında ve Cenab-ı Hak da yukarıda olduğu için her şeyi o biliyor orada. O zaman hiçbir şeyi bilemezsin. Değil. Allah'la her şeyi bilirsin. Yukarıdaki bir Allah'la değil ama öyle bir Allah yok çünkü. Kendi üzerindeki Allah'la her şeyi bilirsin. Ne kadar istidadın varsa, geleceğe dair, geçmişe dair, güne dair, biçimleri değil. İçerikleri bilmeye başlarsın. Olacaklar önemli değil. Olacaklarda ne tecelli edeceği bilmeye başlarsın aynı zamanda. Olacakları görürsünüz. Efendim yarın kaza yapacaksın, şöyle olacak, böyle olacak. Vallahi diyorum böyle insanlar var, yok değil. Biraz sonra bir saat yağmur yağacak. Şöyle yapılacak. Sen var ya var, sen şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacaksın. İnsanın tabiatında, fıtratında, genetiğinde ne yaşayacaksa kotlanmıştır. Ve yaşarken, enerjisini salarken de kendisinde olanları, yaşayacaklarını da salmaya başlar. Ve onun ne olacağını görürsünüz. Bazen bende bile oluyor. Takdirli birine bakarım, oturursun, sohbet eder, kalkar giderken arkasından bakarım. Bir iki saat sonra veyahut da birkaç gün içerisinde ne yaşayacaksa gözümün önüne gelir. Direkt böyle direkt getiriyor yani. Nasıl geliyor bilmiyorum. Yani bilmiyor dediğim Yani ayrıntılarına girmiyorum. Çünkü konumuz daha değil. Yani oradaki enerji akışı özümseyin. Aynı senden, aynı televizyon gibi ya. Alıyor tıkırt yayın yapılıyor. Yayın aynı anda görüntüye çeviriyor. Başka bir şey değil. Zaten yaşayacağı şey. Yayınını veriyor evvela. Ve onu görüyorsun. Her neyse önemli olan o değil. Demek istediğim. Görünmez olan şeyi görünür kılmak. Bilinmez olan şeyi bilinir kılmak. Allah'la olan mümkün olan bir şey. Ve Allah bütün yaşam alanımızı kuşattığı için onunla gele olmaz olacağı yapabilir, bilinmez olacağı da bilebiliriz. Bu Lokman ile, efendime söyleyeyim, secde ile Rum suresinde tamamıyla özetlenmekte. Lokman ile bakın Rum suresi ile gelecek bilinebilir kılıyor. Neyle? Allah'la. ile. hani ilk ayetlere bakın. İlk de ya. orada yani Rumlar yenildi, menildi. Hikaye orası önemli değil. O hikaye bölümü. Onun içeriğini mitsel olarak istediğin kadar anlamlandır. Yani bak şeyler müşrik idi. Efendime söyleyeyim. İranlılar müşrik idi. mecusiydi idi. Değil mi? Ateş-i Diğerleri efendime söyleyeyim tek tanrılı din idi. Onun için bak bizimkiler yendi. Taraf tutmuş hani. Bizimkiler yendi. Sizinkiler kaybetti gibilerinden. Bak hani Allah'ınız olsaydı böyle olur muydu? Ya bunlar üzerine çok hikaye var. Senin Allah'ın olsaydı, Muhammed Efendimiz üzerinden konuşun. Sizin Allah'ın bak onun Allah'ı olsa, olmuş olsaydı işte hani o deve işkembesini başına geçirmezdi. Ve Hasan Hüseyin, dün konuştuğumuz bir konuydu arkadaşlarla. Hasan Hüseyin'in işte böyle yaşaması bak yine Allah'tan. Niye? Allah'a işte hak gördü ki o yüzden böyle oldu. Kardeşim bir baksana. Bir insanın sıfatında potansiyelinde ne varsa yaşadığı bütün şeyler ondakinin açağa çıkması için dayanıyor ona dayanıyoruz, dayanmıyoruz o problemi vardır. Tarihi sahiplenmelerimizde de dikkat etmek lazım. Oradaki ilkeleri görmüyoruz, kişileri sahipleniyoruz. Bu sefer tarihi kişiler üzerinden okuyoruz. Tarihin kor zindanlarında takılı kalmış. Halen Hazreti Hüseyin'le Hasan Efendimiz o tarihte kalınmasına sebep vermiş. Nice kavim. Şiilerin, Alevilerin, Sünnilerin halen ya halen çatışır. Tamam, tarihimizle yüzleşelim de. Kişiler üzerinden değil, ilkelerle yüzleşelim. <gülüyor> Ki o zaman onu aşar geleceğe bir adam atar. <gülüyor> bakın Rum suresinde olabileceklikler ne varsa hepsi öngörülü olarak söylenir. Niye? Yasalarla olabilecekleri görebilirsiniz. Şimdi rahim de, şimdi, çünkü doğanın sınırlarıdır. Ya, bakın yasalar doğanın sınırlarıdır. Rahman sıfatıyla yasalar da tavırlıdır Allah ve doğada sınırlar vardır. Sınırları bilirseniz, eşikleri bilirseniz olabilecekleri öngörürsünüz. Meteoroloji. Anne karnında çocuğu biliyoruz, diyor ki anne karnında olan rahimlerde olanı Allah bilir, e şimdi insan da biliyor. Rum suresi, ya bu Allah bilmiyor, teknikle biliyoruz. Kardeşim, Rum suresi 13. ayette zaten Allahla bilebileceğini de söylüyor, fıtratın ona ait. Sen de açığa çıkartacak, kendisinde ne varsa sen de açığa çıkartacak. Kendisi biliyorsa sen de bileceksin. Kendisi yapıyorsa sen de yapacaksın. Bütün alemi kullanabilir kılıyor kendisi için değil mi? Sen de kullanacaksın. Bütün alemi kendinden yaratıyor. Sen de yaratmaya başlayacaksın demektir. İnsanoğlu nereye gittiğini bilmiyor. Azim Allah. Neler var edecek? Sadece şu 400 senesi, sadece 4 sen, bütün alemi kullanabilir kılma üzerinde bir ilerleştir. Ondan sonra artık takdirler artık özüne bağlı olarak nasıl ki başlamıştır, özüne bağlı olarak nasıl yeniden üretebiliriz? Derler ki ne? Doktorun bir tanesi, bir tane insan yapmış. Demiş ki ya Rabbi bak ben de Tanrı oldum. Fıkra ya. Ses gelmiş. Kendi toprağınla yaratsaydın ya. Ayrı gayrı değiliz. Bunu bir defa anlamak lazım. Aynı zeminde yaşıyoruz. Ve onu yaşarken onunla var kılıyorsun. Sen de sıfat ait edeceksin. Bunun idrakinde olup olmamak var. Rum suresi idrakinde olmamızın istiyor burada. Bak. Hayli mutlak olarak onun idrakinde olmamız isteniyor. Bakın bu tevildir. Tevili iki türlü anlayın. Bil, ilkesel olarak okumalarınızda ortak ilkeyi bulacaksınız. O ortak ilkeyi üzere okuyacağız. Bağlayıcı ilke. Kendi nefsinizin veyahut da hevanıza göre değil. Veyahut da kendi sıfatı ilahinize göre değil. Artık bu devir bitti. Herkesin kendi sıfatı ilahisine göre okuma devri bitmiştir. Ortak ilkeyi bulacak ve ortak ilkeyle bir ortak ülkeye taşınacaksınız. Aynı bakışlar edinmezsek İmkan yok. Aynı zeminde yürüyemeyiz. Ve zaten söylüyor. O gruplar ki diyor bölük bölük oldular kendi içlerinde. Her bir de kendiyle böbürlenmekte. Kadriyiz, Nakşiyiz, Türkiz, Aleviyiz, Sünnüyiz, Kürdüz. En güzel ırk bizim ırk. En iyi din yol bizim yol. Lan onları gezittir. Onların kanı içilir. Çünkü hepsinin yolu en güzeli. Hepsinin ırkı en iyisi. Kendisi ork'tan gelmez. Irkın kendisi de kültüreldir ha. Türden bak sadece insan. İsimlendirmiş. Kürt, Türk. E tamam yer belli olsun diye, adres belli olsun diye bir isim ver kardeşim. Ama sahipler Fani, bilkel bir şey. Toparlayayım. Allah'ın mutluysana. Tür olarak baktığınız zaman insan değişmiyor zaten. İnsanı insan gözüyle görmek lazım. O zaman zaten Rahman nazarıyla bakıyoruz. Ve insan Rahman nazarıyla bakmalı. Efendime sonra rahim nazarıyla da iş görmeli. Verici olmalı. Verici olarak eylemlerinde bulunmalı. 7. sure net söylüyor. Bir anlatım var. 8. de, pardon 8. de bir şey daha. tevilde önemli olan. Tevil'in ikinci noktası demiştik. Murad-ı ilahi oradan hep bizim için. Bizden ne isteniyor? Rum suresinde sizden istenen faili mutlak olana tanık olmanız. Bütün yaşam ilişkilerinizde ve faidi mutlak olan Allah'a göre fıtratın üzerinde Allah'a bulurken bütün yaşam ilişkilerinizde ne ile karşı karşıya kalırsanız sizde olanların açığa çıkmasına sebep olduğunun bilinciyle onu yaşamanızdır. Kulum diyor beni yaşa kader benim kaderim ve beni yaşa. Bunun üzerine bir hikaye anlatayım. Bu noktada çok cüzüdür. Zaten Rum süresindeki e, her zaman eskice, yani kim şey derse, ister tefsir etsin, ister tevhil etsin, fark etmez. Genelde bu hikayeyi anlatırlar. Örnek olsun diye de anlatmak lazım. Hazreti Ebubekir'in bir hikayesi var bu bağlamda. Rumlar kazanacaktır denildiği anda, vay bunlar mı kazanacak gibi bir şey ortaya çıkıyor. Müşriklerden birisi söylüyor. Hazreti Ebubekir diyor, ayettir diyor. O zaman gel iddiaya girelim diyor. O da iddiaya giriyor. Sonra pişman oluyor Hazreti Sıstık. Ya i̇ddiaya girdim, ya kumara giriyor bu. Ne yapayım diyor, Resulullah'a gidiyor danışıyor. Bildiğin şey iddiası olmaz diyor. Bak bilmediğinizin iddiası olur. Ya ne yapıyorsun? toto oynuyorsun. Tutarsa tutmazsa. Ama bunun olabileceğini biliyorsun. Çünkü Allah söylemiş. Eminsin. Üstelik git diyor. O 3-5 sene değil, 3 ile 9 sene arasıdır diyor. Git üstelik diyor, develeri de attır diyor onunla. Yani 10 deveye giriyor, evet zamana atıyor ve ona göre develer dağıttırılıyor. Takdir 9 sene içerisinde ve 3 sene 9 arayın içerisinde olay gerçekleşiyor. Adam ölmüş, evlatlarından develer tahsil ediyor, fakir fukaraya dağıtılıyor. Vallahi güvenin ya. Gece rüyanızda size kendisinden ait bir şey gösterdiği zaman bilin onu yaşayacaksınız. Size bir şey, şey ettiği zaman, ikram ettiği zaman, verdiği zaman bilin o size verilecektir. Geleceği keşifle bilebilirsiniz. Geleceği efendime söyleyeyim rüyalarınızla bilebilirsiniz. Rüyalar da keşif dairesine girerler. Ama geleceği efendime söyleyeyim yasalarla bilebilirsiniz. Çünkü yasasını bildiğinizi okursunuz. Olabileceği okursunuz. Günümüzde teknik bunu net işaret ediyor. Meteorolojiden tutup sosyal ilişkilerdeki istatistik hesaplarla toplumsal yaşantıdan nelerin olabileceğinin öngörülmesi gibi. Ama bütün olasılıkla değerlendirildiği zaman. Çünkü yasalar sınırları gösterir ama ilkeler olabileceği sizi net gösterir. Lokman onu net söylüyor. Diyor, Evladım diyor zerre kadar iyilik yapsan o gelir seni bulur. Zerre kadar kötülük yapsan o gelir seni bulur. Bak geleceği konuşuyor başka bir şey konuşmuyor. Muhteşem bir süre ya. Evladım zerre kadar iyilik yapsan o gelir seni bulur. Yani yaşayacaksın onu bak geleceğin buna göre. Geleceği oku. Yaptığın şeyler nelerse karşılıklarla karşılaşacaksın. Bitti. Geleceğini bilmez mi insan? Biriyle alay ettin. Alay edileceğini bilmez mi insan? İlkeliyse, rüştünü bulmuş ise bilmez mi? Azimallah. Çok iyi biliyoruz ya. Yaşantımızda tecrübeler çok. Bir tane iki tane değil. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar olsun. Eyvallah. Gelin gelin gelin. Oturun. Devam edeyim. Devam edeyim. Tamamıyla fiile bağlıdır görünüşü demişiz. Neyi? Hoş geldiniz. Dünyanın görünür tarafını bilmek, eylemde hikmetler nedene bağlı, erekten gafil olmak, 7 ve 8. Hatta anlamlı kılınmakta demişim. Hikmetler nedenler doğusunda, ereğe bağlı edimlerde görünür olandır. Sebep-sonuç ilişkisinde hikmet görünür olmakta. Hikmet içeriğin... Edimlerin sonucunda görünüşüdür diye bir not düşmüşüm. Tamamıyla fiile bağlı bir görünüştür. 15. ayet Rabbini eylemleri ve sıfatları üzeri kendinde ve gönlünde bulan insanın sevinci anlatılmakta diye bir not düşmüşüm. Fıtrattaki çeşitlilik de bu surede anlamlı kılınmakta diye söylemişiz. Yaratılışlardaki, efendime söyleyeyim açığa çıkanlardaki çeşitlilik. Fıtrat ve yaşam kaderi ilke, kader ilkesine bağlı olarak faili mutlak Allah ile anlamlı kılınmakta. Türlülükler belirlen bütün çelişki ve çatışkı hakikat sahibinin ilkeler özelliği tecellide edimlerinde ve ürettikleri üzeri görünüş bulması içindir. Sure'de ona kainat kitabında tanıklık, onu fıtratı gereğinde insanın kendinde bulması özetlenmekte. Ve insana da tavsiye edilen Allah'ı kendinde bul ve Allah'ı kendinde yaşadığının bilincinde ol. Bu net söyleniyor zaten. Böyle bir şey var. Başka? Edimdeki süreklilik hep ürün vermek ve ürün üzerinde içerikte bulunanın yani özün fiilde görünüşe taşınması da anlamlı kılınmakta diye not düşmüşüm. Son ayet insanın kendini Allah ile keşfetmesi etmesi için eylemde ve üretimlerde bulunmasını vurgulamakta. Son ayet ne? Bitti. Sabret demek tutarlı ol demek. Yani git şurada otur demek değil. Sen eylemlerinde bulup ürettiğinde sen zaten sonuçlara ulaşacaksın demek. Secdede zaten sonuçlandırdığını söyler. İyi, evet. İyice inanmamış olanlar. Evet. evet. Rum suresinde geleceği bilebileceğimiz zaten söylenir. Geleceği nasıl bilirsiniz? Efendim belirtilerinden bilirsiniz. Bulutların geldiğini rüzgarlardan bilirsiniz değil mi? Söylüyor. Veyahut da Ve bir şey başınıza gelecek. Gelecekken içiniz sıkılır böyle. Kıpır kıpır olur. Ya bir şey olacak ama ne olacak? hissiyatı bile olur bak. Öngörüleriniz o şekilde olur. Bak bunlar sezgisel olarak görüntü olur, vizyon olarak, efendime söyleyeyim, yasasına bağlı olarak geleceği öngörgüme söz konusu. Yani gelecek bilinmez değil. Bilinir. Ama hangi düzeyde biliriz? Hangi düzeyde anlamlı kılarız o ayrım mevzu. Yani Allah'la bilmek, Allah'la görmek o başka bir şey. Ama Allah'ın saniyle, onun yasalarıyla da öngörmek bambaşka bir şey. Günümüzde yapılan yasalarla öngörmeye çalışmak bu daha da ileriye gider. Zamana yolculuğa kadar gider mi bu? Işınlamadan tutup zamandan yolculuğa kadar gidermiş. İnsan daha yeni başladı ya, yine ayağa kalkıyor. Rum suresinin altını bir daha çizeyim. Rum suresi Nur suresi gibi dönüm noktalardan bir sure. İnsana ya bakın, insanın bir daha kendisine dönmesini ve tanımasını sağlayan bir sure. Şimdi Nur suresinde bizzati Cenab-ı Hakk'a yükselişlerimiz vardı değil mi? Taktila. Rum suresi ile beraber insan Cenab-ı Hakk'a en yüksek düzeyde nedenini Cenab-ı Hakk'la buluyor ve erek olarak hanif dini itibariyle ilkeli yaşantısıyla beraber Cenab-ı Hakk'a doğru taşınıyor. En yüksek düzeyde varlık olarak şey var olmuş olan mevcut olarak ortaya konuluyor. Bakın yaratılış miti nedir demiştik? Yaratılış miti tinde değer olarak Adem'in açığa çıkışıydı. Tinde değer olarak saygı ki gökler asıllar alemde. Ama Rum suresinde insan doğada değer olarak direkt vururlar. Ve insan edimleri ve ürettikleriyle kendisini keşfetmesi gerektiğini ve Cenab-ı Hakk'a tanık olması gerektiğini bilinciyle yaşaması gerektiğini hakikatini veriyor. Muhteşem bir şey. Bu net. Gelecek bilinir mi de o da işin fantastik tarafı. Ama diğer surelerle alakadar bilinir bir olduğunu... Şimdi lokma suresine gittiğimiz zaman o daha net olacak. Fıtratında Rabbi olarak bulan Allah sebebiyle kainattaki olay ve olguları ayrıca insanın insanla yaşadıklarına da sebep olduğu vurgulanmakta. Pardon insanın insana insana yaşadıklarında sebep olduğu vurgulanmakta. Bununla beraber son ayette buyurulan insandan istenenin yılmadan Rabbi olan Allah için hizmette devam etmesidir. Sonuçta olumlu veyahut da olumsuz karşılaşılan her durum ki konuştuğumuz bir konu sonuçta olumlu veyahut da olumsuz karşılaşılan her durum insanın yaptıklarının sonucu olarak gösterilir ve bu doğrultuda insanın kendi yaratılışına dönerek Rabbi olan Allah ile kendisini keşfetmesi etmesi istenir. Surenin özeti budur. Surede ayrıca fiilde birlik net bir biçimde beyan edilmekte. Eylemde birlik vardır. Bakın biçimde birlik olmaz. Bütün kainata bakın. Biçim hep böyle bizi gel. O bu şu diye. Ha Biçimdeki birlik içeriye bağlı olarak birliktir. Yani içerik bütünler. İçerik bütünlediği için hani sincabı, murat edilen içerik neyse o murat edilen içine göre bir biçimi vardır değil mi? O içerik onun o kıvanda yaratılışına sebeptir. Bütünler ona ammenna. Ama doğada her görüşümüz belirleyicidir. Zaten 7. ayette söylüyor onu. Görünüşlere bakarlar diyor. Biçimlere bakarlar. indirgemeci bakarlar. Ama başka bir şey söylüyor orada. Bakın. Effali o kadar kullanıyor ki fiili. Ben yaparım, ben yaparım o kadar kullanıyor ki anlatımlarında. Bizzati söylediği şu. Eylemde birlik var bütün kainatta. Yani saman yolundaki hareketi aklınıza getirin. Bütün kainattaki harekete aklınıza getirin. İnsanoğlunun ilişkilerindeki harekete yaptığınızda zorunlu bir birlik var ya. Çünkü faili mutlak Allah. Muhteşem bir şey. Devam edeyim. Bir daha okuyorum orayı. Önemli bir nokta çünkü. Sonuçta olumlu veya olumsuz karşılaşılan her durum insanın yaptıklarının sonucu olarak gösterilir. Ha bu çok önemli. Morfik rezonans noktasında bir anlatımı var. Diyor ki, insanın, diyor ki alem fesada uğramıştır insanın yaptıkları sebebiyle ve ona geri dönecektir bu diye bir ayet kerime var bu muhteşem bir şey yaptığımız her şeyin alemde karşılığı var yaptığımız her şeyin alemde karşılığı olarak bizim üzerimize geri dönüşü var hani günümüzde diyorlar ozon tabakası deliniyor ozon tabakası deliniyor hani örnek verin diye söylüyorum niye deliniyor hani karbon gazları vesaire fazla kullanın filan e yaptığın şey sana geri döner kirletiyorsun yaşam alanı bırakmıyorsun yaptığın şey geri sana döner Hani Kızılderili diyor ya, şey diyor, beyaz insan diyor, ne zaman paranın yenilmeyeceğini anladığı zaman diye bir sözü var. Yani tüketti, tüketti, tüketti, parası sadece hal. Yani. Hakikaten de bir yere kadar zenginliktir. Zenginlikten sonra gelen hal şudur, gınadır. Tokluk yani, gına tokluk halidir. Ha, gınadır, ha, böyle değil. Tokluk hali, tiskinti halidir. Hani gına geldi deniriz. Yani zengin, gani den geliyor. Bir şeye tiskinti gelmek, ondan yana gani'likten sebep. Ne zaman ondan tiskinti gelir veyahut da onun aziyetine düşeriz? İşte o zaman onunla olmadığımızın, onunla var olmadığımızın birincine yeriz. Yani amacımız o değil, nedenimiz o değilim farkında durumuna geliriz. Sonuçta olumlu veya da olumsuz karşılaşılan her durum, insanın yaptıklarının sonucu olarak gösterilir. İnsan yaşıyor, bakın çünkü fıtratı Allah'a ait. İstese de istemezse de. Kendisinden ne açığa çıkıyorsa Allah'a çıkartıyor açığa. Ve bütün aleme etkiliyor istese de istemezse de. Olumlu veya da olumsuz etkiliyor. Kutuplar olumlu etki yapıyor. Peki nefsanem nefs bakın Hazreti Rasulullah'ın sözüne doğru gideceğiz. Hani diyor ya, güzel düşünün. Hiçbir şey yapamıyorsanız hiç yoksa gülümseyin diye. Çünkü yaptığınız her şeyin alemde bir karşılığı var ve geri size dönecek diyor. Muhteşem bir şey. Karmayı orada da görüyorsun yani bir parça. Sonuçta olumlu veya olumsuz karşılaşılan her durum insanın yaptıklarının sonucu olarak gösterilir ve bu da orta insanın kendi yaratılışına dönerek Rabbi olan Allah ile kendisini keşfetmesi istenir. Surenin özeti budur. Surede ayrıca fiilde birlik net bir biçimde beyan edilmekte. Tevhid de, ef'al de Rab olan Allah'a tanaz diyor. Tevhid de, ef'al de Rab olan Allah'a tanaz. Pasif bir Allah değil, her daim yani yukarıda oturmuş bir Allah'tan bahsetmiyor bak. Pasif bir Allah değil. Her daim edim ve üretimde döngüsel fiilde döngüsel bir fiilde yani sibernetik bir fiilde hikmet üzeri iş gören aktif bir Allah'a tanız. Bu sürenin anlam okuyuşu. Bizden istenen ne? Kendi üzerinde olanı keşfet. Madem ki onun fıtratı üzeri versin, fıtratında, yaratılışının sıfatlarında, açığa çıkan sıfatlarında Allah'a gör. Muhteşem şey. Yani zeminimizde olan Allah. İnşaatımızın tamamı Allah. A. O zaman bütün eylem ve ürettiklerimizi Allah'a tanık olacağız. Ki hakikaten de insana bakıyorsun ya. Vadil, Beri, Akhar, Celal, Cemal, Rahman, Rahim. Ne kadar sıfat-ı ilahi ve esma-ı ilahi varsa insan üzerinde tezahür ediyor. Şey. Ha, şey de var çok enteresan. Öldürme, diriltme ve yeniden başlangıç ilkeleri hayatı iade yani ilkelerini ilkeleri ve hayatı geri iade etme. Gibi kavramlar kullanıyor. Birçok surede bu var. Yani Allah sizi öldürür, diriltir ve geri iade eder, tekrar ettirir diye bir var? böyle bir tekrar var. Dönüşüm var, devinim var. Bu devinimi işaret eden ayetlerdir. Ama devriyeye de işaret var. Ve surenin sonlarına doğruydu. Şöyle bir ayet var herhalde. Diyor ki, onların bilenlerinden bazıları söylerler. Hani derler ya, ne kadar kaldık? Nerede? Evet. Diyor ki, kaldık. Siz bir vakit orada kalmıştınız. Gidelim 55-56'ya. 55-56'ya, 56, 55, 56 Orada çok net. Bak devriyeyi o saat. kadar muhteşem bir anlatım anlatma. Yararı. Yani kabirde kaldık anlamında kullanmıyor onu. Bir saat 55? değil. 55-1 saat diyoruz. 1 saat kadar. Pek kısa bir süre diye e, şey var. E, var ya. Ha, kıyametin koptuğu gün suçlular bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar böyle çeviriyor. Kendilerine ilim ve irman verilmiş olanlar derler ki muhakkak siz Allah'ın kitabına göre dürülüş gününe kadar kaldınız. Konuşma var mı? Çok önemli var. Orada kaldınız. Ya Mahşere kadar dünyada gitme gelme vardır. Dünyada kalıyorsunuz. Vardır. Yani istisnasız Birçok ayette vardır bunların işareti. Onun altını çizeyim. Fiziksel olarak. Manyetik yani beden çıksa bile bir manyetik alan olarak bir Yok dünyadasın ya. Geri başka bir yere gitmeyorsunuz. Ruh olarak da dünyadasınız. Bazı ruhlar tutar dünya değil. Ruh olarak dünyadan çıkıp gezenler de vardır. O ayrı mevzu. Ama genelde dünya dairesindedir ruh. Onun altını çizeyim. İç aleme sadece gider. Dünya dairesinde iç alem ne yani cennet mennet dediğiniz uzayın bir köşene gidip değil. Evet. Dünyadaki iç aleme doğru gidiyorsunuz. Daha başka şeyler de vardı içine girmiyorum. Sınırlı bir şey olur ama yani. yani bir şey Yok o kadar değil. Yani iç aleme girdiğin zaman sınırsız bir aleme doğru giriyorsun. Cehennemin kendisi sınırlıdır. Ama cennet dediğin zaman sınırsız değil. O bambaşka bir kapı açılıyor orada. O, oraya girmiyorum. Konumuz değişecek onun için. Başka bir gün konuşuruz inşallah. Diyalekti inşallah şey etmişizdir takdirle Çünkü niye bunlar oluyor? <gülüyor> i̇yi, kötü, yanlış, şunlar niye oluyor? Eğer olmazsa ilk açığa çıkmaz, görünüş bulmaz. Bunu anlarsanız o zaman olması gerektiği için olduğunu görürsünüz. Ha, oluyor. Olması gereken bu. Yoksa olmuyor, açığa çıkış olmuyor. Tek bir varlık düşünün var. Her şey kendinden var etmiş. E ne yapacak? Her şeyi zıtlarıyla ilişkilendirerek kendisini açığa çıkartacak. Ve insan tinin karşıtlar ilişkisinde Tamamıyla ilkelerin açığa çıktığını görüyoruz. İyilik, doğruluk, güzellik, rahmaniyet, rahimiyet karşılıklar olmasa açığa çıkmaz ya. Zalim olmazsa, cimri olmazsa cömert nasıl görünür olsun? Hak hakikat nasıl açığa çıksın? imkan yok. Batıl olacak ki hak hakikat kendine açığa çıksın. Hani bazen kendi aramızda bile tartışma çıkartıyoruz. Yani vücutçu gelenekten gelenler şöyle söyledi, böyle söyledi diyoruz hani eleştiri getiriyoruz. Ya o söylediler olmazsa bugünkü bakış açımız oluşmasına imkan yok. Onun için Allah razı olsun. Öyle bir söylemler olmuş ki ne? Onlar üzerinden yeni bir bakış açısı çıkartabiliyoruz veyahut da görebiliyoruz. Yani seni tetikliyor ya bunda bir problem var diyorsun. Niye böyle söylenmiş diyorsun mesela. Yani böyle olmaması gerekiyor diyorsun mesela. Ama o öyle olmasa senin ona karşıt gibi görünen ortaya çıkan görüşün efendime söyleyeyim, açığa çıkmasına imkan yok. Karşıtlar ilişkileri ve ilişkilerdeki bağıntılı sizde olanın açığa çıkmasına sebeptir. Zorunludur bu hem ilkeye tanıklığınız içindir hem sizde olanın açığa çıkması içindir hem de ilkeye öğren yani olması gereken ilkeyi gördükten sonra takdir onunla beraber karşıt ilişkiyi açıp bakış açısı edinmeniz içindir. Yani diyalikliği bu şekilde algılarsanız, olması gereken olarak algılarsanız, insanın tininde yaşamsal olarak algılarsanız o zaman her şey anlamlı kılıyorsunuz. Zaten anlamlı görüyorsunuz. Kılıyorsunuz değil de anlamlı görürsünüz. Diyalektikte eylem üzeri değişen karşıtlıklar üzerinden eylem üzeri diyalektikte şöyle bir not düşmüşüm. Diyalektikte eylem üzeri değişen karşıtlıklar üzerinden görünüş bulan ilkeler yani değişmezler ile tinde idrakin artması ve gelişimi ister görünür. Ya pardon. Diyalektik eylem şöyle okuyayım. Diyalek ya hakikaten kendi yazdısını okuyan başka bir adam yoktur. Çünkü yavru yarım yamalak yazmışım hepsini. Nasıl olsa aklıma gelir diye. Doğan tabii, öyle. Tabii. Diyalektik, diyalektikte aslı olan demişim, virgül, eylem üzeri, değişen karşıtlar üzerinden görünüş bulan ilkeler, yani değişmezlerle tinde idrakin artması ve gelişimidir. Diyalektikte aslı olan gelişimidir. Değişen karşıtlar, ilişki ve bağıntılıkta görülen değişen karşıtlar, değişmezlerle aşılır olması Olmalarıyla, pardon değiş, değişmezlerle aşılır olmalarıyla insanın nedenine bağlı sonuçta hikmet edinimine sebep olurlar. Diğerlikte önemli olan ise bu hakikaten muhteşem bir şey. Bakın değişen karşıtlar ilişkileri diyor. Sonuçta diyor ereye taşıyacaklardır sizi. Sizde olanını açığa çıkartacaktır. Olması gerekeni açığa taşıyacaklardır. Eğer karşıtlarla karşı karşıya kalmazsanız nedenleriniz açığa çıkmaz bir ereye taşınamazsınız. Her zaman ki bak kötü dahi olsa olmaması gereken oluyormuş ve onu olması gereken olarak idrakinde olursunuz. Ama ne zamanki doğru görürsünüz, işte o zaman olmama, olması gerekenin ve olmaması gerekenin bilinciyle bakarsınız. Ki Furkan suresinde bunu net okuyorduk bir parça. Değişen karşıtlar, iliş, pardon, ilişki ve... İlişki bahantılılığında görülen değişen karşıda değişmezlerle aşılır olmalarıyla insanın nedene bağlı sonuçta hikmet edilmene sebep olurlar. Diyalikte önemli olan ise karşıt ilişkilere, hareket sahibi özneye, ilkeler ve yasalar üzeri sonucunda harekette gönülmüş bulurken tanık olmaktır. Bu hakikaten önemli. Çünkü diyaliktin kendisindeki karşıt ilişkilerde açığa çıkan cenab bir Hakk'ın bizatikensin. İnsan ilişkilerde de dikkatli bakın. Çok enteresan bir şeydi. Karşıt ilişkilerine ilişkisinde insanın evet biraz önce söylediğim nedenler ortaya çıkıyor. Ammenna, ama özne olarak tin sahibi insana çağa çıkar. Bireysel olarak diye dikkat edin. Kendi içinizdeki çatışkılara dikkat edin. Orada fark etmediğiniz bir şey var. Özne olarak varsınız. O çatışkıyı yaşayan bir özne. Çatışkıdayken çatışkı ögelerine odaklanıyoruz. Özne olarak kendimizi unutuyoruz. Diyalektikte tanık olunması gereken, o diyalektiğe sebep veren, o diyalektiği yaşayan, Allah olarak kastetmiyorum, insan olarak diyalektiği yaşayan öznenin kendisi. Ve bir türlü özne olarak orada göremiyoruz kendisi. Niye? Çünkü karşı ilişkilerde ve zorlayıcı çünkü onda Orada onlara tanığız ve orada onlara odaklanıyoruz. O sırada kendi üzerimize dönsek, ha, özne olarak ben varım ve bu karşı ilişkilerine ben tanığım ve olması gereken neyse onu yaparsam bunları aşacağım. Desek zaten hayat kolay olacak. Cennete dönecek. Ama sebeplere o kadar takılıyoruz. Özne olarak kendimizi unutuyoruz. Sebeplerde şöyle yapıldı, böyle yapıldı, böyle oluyor, şöyle oluyor. Çatışkının içinde yok olup gidiyoruz. Daha yukarıdan bakamıyoruz olaya. Bir özne olduğumuzu bilse, kendimizi biraz durdursa, biraz daha yukarıdan baksak, başka bir açıdan, o zaman onu açacağımızı göreceğiz. Çünkü o zaman ülke görüneceğiz. Yani Kur'an okumalarında da öyledir. Firavunu okuruz, Musa'yı okuruz, değil mi? Bunlar çocuklar için. Bakın biraz Şey Suresi'nden sonra Secde Suresi ve Sebe Suresi'nden sonra artık şey görülmeyecek. Hikaye anlatımları fazla görülmeyecek. Kavramlar daha çok ortaya çıkacak. ilkeleri daha çok anlamlı kılacak. Kısa surelere gidiyoruz çünkü. Muhteşem bir şey. Bak, daha bir tane surenin tamamı neredeyse şey ya. Hani Yusuf Suresi. Kısa, hikaye. Çocukluk devresidir hikayeler. Niye? Çünkü biçimler üzerinden ilke efendime söyleyeyim içerik edindirmeye çalıştırır insanı. Hani çocuğuna bir hikaye anlatırsın, aslında ona bir ilkeyi vermeye çalışırsın. Bir ders edinmeye verirsin, yani bir ders edinmesini sağlatırsın. Hani okulda yaparlar ya, şu masal okuyun ne ders çıkartıyoruz. Yani tevilini yap anlamında. Ama herkes kendine göre ders çıkartır. Oradaki hikayenin kahramanları neyi murat ediyor, yazarın neyi murat ediyor diye bakmaz. Kur'an'ı okurken Allah sizden neyi murat ediyor ve aslında o size ne anlatmak istiyor tevil o. Ve tevil bir daha altını çiziyorum. Ayet bağlamında yapılması imkansız gibidir. Ha, çok ehli olur yapar, ayırmaz. Ama sure bağlamında yapılırsa kolaydır. Çünkü direkt o surelerin tamamı ortak özellikleri ilkeyi gösterir. O ilke Allah Azimşan'ın anlamlı kılmak istediği şey neyse onu bize verir. Ve o ülke üzerinden anlamlandırdıklarıyla o ülkenin yaşama taşınması istenir. Yaşama taşınması istendiğinin ayetleri vurgulanır. Yani surelerin tamamı bu şekilde biçimlenir. Ortak ilkeyi açığa çıkartan ilke oldu. Ve tevilini sağlayan ilke. Ve surenin tamamıyla yaşama ait ve yaşama doğru sirayet etmesini sağlayacak ayetler verilir. Rum suresinde de onu görürsünüz. Efendime söyleyeyim şeyde de göreceksiniz. Ankebüt'te de görürsünüz. Diğerlerinde de öyledir. Bir daha söyleyeyim. O surenin tamamını anlamlı kılan ilke, tevilini veren, anlam okuyuşu ve yaşamda karşılığını gösteren ve yaşama taşıyan ayetler. Yani o ülkeyi yaşamda görmemiz gerektiği, o ülkeyi yaşama taşımamız gerektiğinin ayetleri. Muhteşem bir şeydir bu bağlamda. Yani sadece teorik değildir. Yani surenin anlatımında olan şeyle teorik, yukarıda bir şey değildi. Onu bizatihi yaşama taşıyacak ayetlerle beraber süsleyerek verir. Ki önemli olan da odur. Bir şey yaşam sağlayıysa gerçekliğine tanık olamazsınız zaten. Sadece teoride kalır. Onun için yaşama taşıtmak ister. Onun için diyor insanla Kur'an ikiz kardeştir. Bak teorik bir söz. İnsanla insan, bakın insanla, Kur'anla insan ikiz kardeştir. Teorik bir söz. Ne zaman yaşamında karşılığını görürsün teoriden çıkıyor pratik. Ve Kur'an öyle bir şey. Yani ideal olanı, teoride, ide teori dediğimiz ideal olanı. Çünkü teoride ideal olan şey son olur. İdeal olanın, efendime söyleyeyim, materyal olarak yaşamda karşılıklarını göreceksin. Başka bir şey değil yani. 42'den 45'e dahil ayetler önemli demişim. 42'de ne söyleniyor? Lokman değil ha. Rum süresi 40'e. <gülüyor> Lokman'da 42. yok zaten. Rum'dan mı? mı? He doğru. 41-42. 42 Ha, insanın ellerinin kazandıkları 41 pardon. Allah öyle bir zattır ki sizi yarattı sonra sizi rızıklandırdı. Sonra ise sizi öldürecek sonra sizi diriltecektir. Peki ortak koştuklarınızda bunlardan herhangi bir şey yapacak olan var mı? Bak gerekçe getiriyor ve delil istiyor. Gerekçe istiyor. Yani bunları yapabiliyor mu? Yapamıyor. İkincisi enteresan. İnsanlar ellerinin kazandıkları üzerinde onların yaptıklarının bir kısmını onlara tattırması için karada ve denizde fesat alenileşti. Belki onlar dönerler. Yani yaptıklarınızın sebebi alemde yaşadıklarınıza sebep olacak. Yani düşünün insan bir şey yapıyor ve aleme etkiliyor ve alemde sonuçlarını yaşayacak. Bu net anlatılıyor. E şimdi bu geleceği bilmek nedir de ne değildir? Yani size geleceğinizi net özetleyen bir ayet. Gelecek bilinir mi bilinmez mi? E söylüyor. Yaptığın şeylerin karşılığını alem üzerinde yaşayacaksın diyor. Yani gene doğa zemininde olan şeyler nelerse o doğa zemininin kendisinde gene yaşayacağı yaptığın şeylerin karşılıklarını tek tek göreceksin. ya yani istisnasız. Muhteşem ayrıntılara girmiyorum. Hani bir şey yaptınız ya evladınızda göreceksiniz ya anne babanızda göreceksiniz gibi bir şeylere girmiyorum. Girdiğiniz ama zaten detaylanacak. Daha önce çok konuştuğumuz için hiç şey etmiyorum. Üzerine düşmüyorum. Başka bir şey var mı? Ha, edim'deki süreklilik hep ürün vermek ve ürün üzerinde içerikte bulunanın fiilde görünüşü görünüşe taşınması da anlamlı kılınmakta diye bir not düşmüşüm. Bunu okumuştuk herhalde. Bir şeyler daha vardı. Hanefilik üzerine söylüyorum. Biçim ve kıvam ve içerikte ilahi sıfatlar üzere donatılmış insanın fıtratına uygun olarak, yani kendisinde açığa çıkanlarına uygun olarak, tek bir Tanrı'yı Allah'ı ilke edinerek, bilincini Allah'a bağlı olarak, ilke ve değerler edinerek, örgütleyerek yaşamasıdır diye bir not düşmüşüm ki bunu anlamlandırmıştık. Çeşitlilikte fırka fırka ayrışım için değil, pardon, çeşitlilik fırka fırka ayrışmak için değil. Çeşitlilikte hak olanı görüp seyran ilahi de bulunabilmek, ve ona hep veçe, her veçeden tanak olabilmek içindir. Çünkü Allah Azimşan fitil şeyde Rum suresinde çeşitliliği çok net dile getiriyor ve fırka fırka ayrılmaşı da dile getiriyor. Çeşitlilik fırka fırka ayrılış değildir. Altını çizelim. Çeşitlilik bütün çeşitliler üzerinde tavırda olanı görmemiz içindir. Fırka fırka ayrılanlar ise bulunduğu tavır itibariyle zaten kendilerine zulüm ederler. Çünkü kendini onunla sınırlıyor. O zaman çeşitliliğe tanık olamıyor. Düşün Kürdüz, Turgüz, Aleviyüz, Sünnüz bak çeşitliliğin bir tarafında kaldık. O çeşitlilikte tezahür edeni göremeyiz. İmkan yok. Hüsnü zanımızı yitiririz. Çünkü kendi tarafımızda bakarken o yazının kendisini yazan kitap ilahisinde kendisi görüneni görmemize imkan yok. Çünkü sebepler dairesindeyiz. Ve sebepler dairesinde ne yapıyorum? Kürt olarak bakıyorum. O zaman karşımdaki Türk'e bakıyorum. Değil mi? Arap olarak bakıyorum. Karşımdaki Hristiyan'a veya de efendime söyleyeyim kim olsun Alman'a bakıyorum. Yani ırk üzerinden düşen, Din üzerinden. İslam olarak bakıyorum. E karşımda kim varsa İslam bilinciyle baktım. Hristiyan, Yahudi. Değil mi? Müşrik. Ona o şekilde bakıyorum. Ya biraz soyun. Bir üst bilinçten bak. O zaman hepsinin bir çeşitlik olduğunu görüyorsun. Hepsinin üzerinde hakkın tecelli ettiğini görüyorsun. Olması gerekenin bu olduğunu görüyorsun. O zaman horlayamazsın. Neyle horlarsan seni yüzleştirir. Emin ol. Hristiyanları bir tanesi Hristiyanlara küfür düzenli. Bunlar böyle bunlar şöyle. Vallahi yeterir Hristiyan diye. Hiç şansı yok. Demiş ya hani bir tanesi. Ya Rabbim bu bok böceğini niye yarattı? Özür diliyorum. Yavuz bir fırtınaya pardon bir hastalık yaşamış. Evlullah'ın birine gitmiş demiş ki ne ya çare bulunamadı bir destur filan. Evlat demiş şuradan şu böcekleri topla bir güzel döv şu şekilde karıştır ye. İyileşirsin demiş. Her neyse arkadaş yolculuk yapıyor iyileşiyor tabi. O bakın bu gerçek yaşanmış bir olay. Bunun da altını çizim o beğenmediğimiz böcek zehirlenmeyen tek böcektir. Zehirlenmez. Hastalanmaz. Ve şu anda tıpta kullanılmak için şey yapılıyor üzerinde araştırmalar yapıyor. Tanıdığım bir doktor üzerinde araştırma yapıyor. Çünkü çok net biliyorum. Çünkü ilahi bir bilgi olarak kendisine gelmişti. O bilgiyi değerlendirdi. O böcekler üzerinde çalışma yapıyor. O beğenmediğinde ya kendisi zehirlenmiş. Zehirlendiği için böceği yedirtiriyor. Enteresan bir şeydir ya. Mısırda ha. kutsaldır zaten o bilmiyorum. Evet. Mısırda kutsal olduğunu bilmiyorum da. Yani öyle bir özelliği evet. var. Evet. Vallahi tıpta kullanılacak tarafı var yani. Her neyse. velhasıl kelam. Hmm. Önemli olan tarafı şu. Adam tutuyor gidiyor. Bakın. Faili mutlak Allah'sa hor görme hakkınız yok. Faili mutlak Allah'sa haksız görme hakkınız yok. Faili mutlak Allah'sa oradaki hikmet-i ilahiye tanık olma hakkınız var. Başka bir şeye lüksünüz yok zaten. Her neyse velhasıl kelam, yavuz bir fırtına yaklıyor gemine. Herkes avucunu açmış, Arap ya, yağmuru durdur, ölüyoruz filan adam yan gelip yatıyor. Kardeş demişler, biz duadayız. Bari sen de bir yerinden tut. Hiç olsa amin diyelim içimizde bir sakat çıkmasın yani hesabı yani sen de gir. Çünkü toplumsal ilişkilerde bir tanesinin niyeti sakatsa eylem güzel dahi olsa çürüye çıkar etkiler. Bazen oluyor mesela bundan kaç gün önce bir maç yapıyorduk şeyden basket maçı yapıyorduk 5-6 kişi. Arkadaşın bir tanesi isot gibi. Isot dediğim eski Anadolu'da söylerse böyle somutu. Mmm, Filamina vallahi hepimizdeki de kar gitti. Dedim maç bitmiştir gidiyoruz. <gülüyor> Vallahi birkaç basket daha attık ondan sonra maçı bitirdik. Çünkü hepsinin hali gidiyor. Toplumsal olarak dua ediyorsunuz. İçeride bir tane karamiyen var. Ortak ilke olarak. Kabul olmaz. Savaşa gidiliyor. İçinizde bir tane imansız var. Kuvvetli imansız ama. Hepsinin imanına sebep verir. Korkuya sebep verir. Morfik rezonansı ya günümüzde anlatıyor. Etki tepki. Bir tanesinin hali diğerinin halini değiştirir hemen. Çok imanlı bir insan. İmansızsa imanı bile değişti. Önemli olan öyle bir haliniz olsun ki öyle bir haliniz olsun ki sizi değiştirmesinler. Siz onları değiştirebilin. Eril olun yani dişil olmayın. Her neyse demiş ki ne kardeş bir defa işine karıştım. Bana affedersin şey yedirdi bir daha ben onun işine karışmam. O nasıl olsa yerli yerince yapıyor zaten. Bakın o muhteşem bir sözdür erenlerin. Allah'ın işine karışmayın. Kendisine karışma. Allah'ın kendisine karışın, işlerine karışmayın. Her şey hikmet ilah üzeredir çünkü. Bize düşen hakkımız neyse orada, o da orada yaşamak. Çeşitlilik demişiz, mümkün olmakta vesaire vesaire. Ha sevinç, korku, ümit, aciz insanın ilişkilerini belirleyici duygulanımlarıdır. Sıfat duygulanım sıfatlar olarak belirtiliyor. Bu da çok önemli. Çünkü sevinci, korkuyu, üzüntüyü, efendim umudu çok net anlatıyor. Ki umut zaten Allah'tan bak umudu kesenler diyor zaten küfürdedirdir de neredeyse ayet hükmü var. Şu ümidin kesilmesi demek Allah azimşan'dan şey Allah azim küfre var. Bunu yukarıda konuştuğumuz için üzerine düşmem ama belki not düşülür diye düşeyip çünkü geleceğe dair kara bakmak efendime söylüyorum dayanmağını yitirmek olarak cenabe bak. Nasıl söyleyeyim? Bir insanın geleceğe dair umutlarını yitirmesi demek Allah'a imandan veya zafafa zafa vuraması demektir. Geleceğe kara gözlüklerle bakması demektir. Benden umudunu kesme diyor. Tevekal Allah diyoruz yani. Bana dayan. İman ediyorsan dayan. O şekilde yürü. Yani Allah'a güvenerek yürü. Ve evet. letta ne Sorunuz var mı? Ben bir sorayım. Sor. Bu rüzgarı anlatıyor ya alttaki sekizde. Bunun sembolik olarak manevi yani. Çok de halleri vardır mesela. Mesela mana diyoruz. Evet. Bakın bir kelam rüzgarı esti değil mi? Kelam rüzgarında esinlendiniz. Neyi esinlendiniz? Yaşayabileceğiniz evet. şeyleri anlamlı kılmadığınız gereken şeyler neyse onları buna bir esinlenmedir. Yani rüzgar dediğiniz zaman normal rüzgar anlat anlatayım Bakın rüzgarın bir özelliği var. Rüzgar taşıyıcıdır. Rüzgar haber taşır. Rüzgar o coğrafyada olan insanların hallerini taşır. Rüzgar taşıyıcıdır. Bunu hadiste örneğini verip diyor ki ne? Ee, Yemen'den diyor. Yemen'den diyor. Efendime söyleyeyim şeyin kokusunu alıyorum diyor. Rahman'ın kokusunu alıyorum. Veysel Karani işaret ediyor. Diyor. Yemen'den esen rüzgarla beraber. Bir şey daha var. Diyor ki Yemen'de olsanız dahi birisi soruyor. Ya Resulallah, hadisler yetişiyor diyor. Her cuma dediniz ki ne? Okuduğunuz salavat-ı şerifler bana yetişir. Hadisler değil de salavat-ı şerifler bana yetişir dediniz. Ben Yemen'de olsam dahi yetişir mi diyor. Evet diyor. Orada bir şey, orada esen bir Yemen'den esen bir rüzgar varmış herhalde. bildiğim kadarıyla takdirleri öyle bir hadiste geçiyor. Diyor ki eğer verirseniz diyor oradaki rüzgar bana taşır diyor. Hal taşıyıcıdır ya. Heh, bunun keşif olarak da karşılığı var. Hangi noktada? insan bir şey esinler, keşifleri olan insanlar vardır. Bir şeyden esinler aynı anda vizyonu tüker. Aynı anda bir idraka taşır. Esintisi gelmiştir çünkü. O esintiyle beraber onu taşır. Hani Süleyman'ı taşırdı. Rüzgar taşıyıcıdır. Oldu. Bulutları taşır, getirir götürür değil mi? Rahmeti ilahi. Efendime söyleyeyim bilgi taşıyıcıdır. Alemde dönen halleri taşır. Rüzgarın kendisine içeriğiyle baktığın zaman takdir taşıdığı şeyler haddesi sağlıyor. Yeter ki o gözlükle bakalım. Azim Allah. Taşıyıcı bir yani, Taşıyıcı bir özellik. Ama bize orada rüzgarla anlatılmak istenen şey şu. Bakın. Gelecek öngörülebilir bilinir ayetlerindendir. Çünkü belirtisidir. Neyin? Bir şeyin rüzgarı, geleceğin belirtisidir. Bak bir şeyin rüzgarı. Esintisi. Gelecek olan şeyin belirtisidir. Farz etmektedir. Efendime söyleyeyim bir rüzgar rüzgar derken yani belirti olan bir şey bakın rüzgar eşittir taşıyıcı ama neyin taşıyıcı olacak olan şeyin taşıyıcısıdır aynı zamanda. Bir hastalık olarak bazı şeylerin belirtileri çıkar aslında o hastanın ilk rüzgarıdır sana. Ayet-i ile net söylüyor zaten cehennemi özetliyor mesela cehennemi nasıl söylüyor diyor ki kendilerine evvel ediyor o azabın bir kısmını burada tattırırız diyor. O bir kısmını dediği tattırdığı şey gelecekte yaşayacağı azabın esintisi rüzgarı. Onun rüzgarını verir diyor. Olaki ki döneler yani. yani o şekilde okuduğun zaman tam anlamı oluyor. Başka bir şey var mı? Fatih var mı sende bir şey? Hak Ankebit suresini okuyalım olmaz mı? Ankebit suresini okuyalım olmaz mı? Pardon lokma. Valla bazen dalıyorum geriye geçmişe gidiyorum. <gülüyor> 54. ayet mi? Neydi? Ha, yok içerim ben bunu. Yok olsun. Sizi güçsüz yaratan sonra da güçsüzlüğü ardından kuvvet veren sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarı göre anlatmış. O dediğini yaratır o dileğebilen güçsüzlükte sahibidir. Hı hı. Yani hani bunu yaşlılık ihtiyarlık sonra tekrar ihtiyarlayabilirsiniz, gün dışında başka bir var olan... mı? Yok, bakın senin dediğin doğru. Ayetlere evet tevil yapıyoruz, ayetlere tefsir bağlamında içerik olarak girmiyoruz. Girsek zaten saatlerce konuşuruz, İstisnasız. Bunu hafta içi Ahmet abiyle yapmıştık. Ahmet abi bir şey söylemişti, burada eşleriniz meşklerimiz üzerine ayet var dedi. Bunları sadece normal eşlerimiz olarak algılamamız gerektiğini anlıyorum dedi. Orada renkli insanları renk renk yaratmışız. Ayeti de şey olarak yorumladım zaten. Yani sadece normal renkleri bedensel renk olarak algılamamak. Rengi. Ruhani rengimiz var. Efendime söyleyeyim tinsel olarak sıfat renkliliklerimiz var. İnsan tek bir varlık değil ki. Yani birisi cepardır, birisi celaldir, birisi cemaldir, birisi efendime söyleyeyim çok mutidir, birisi efendime söyleyeyim çok agresiftir türlü türlü insan mı? Birisi çok dengeli, birisi çok uyumlu. Yani hangi sıfat ilahi var? Birisi çok agresif, hızlı. Seriül Hissab esmasına bağlıdır, birisi de ağırdır, kanı gibidir, tutarlıdır, yavaş yavaş gidiyordur, sabır esmasıyla iş görür mesela, türlü türlü insan var, bak ne kadar renkli. Mesela burada söylediği şey, sizi güçsüz olarak yaratan, ya zaten beşeri tarafımız güçsüz, yaratan, sonra güçsüzlüğünün ardında kuvvetli kılar, yani sıfat-ı ilahileriyle sizi donatıp da o sıfat-ı ilahileriyle besleten ve sizi kendisini keşfettiren. Bakın, kendiliğinizi keşfettiler. İnsan kuvvetlerini keşfetmeye başladığınız zaman kuvvet buluyorlar. Çocuk evvela bir şeyler yapıyor, filan milan yaparken bir bakıyor, kendini keşfediyor, kuvvetli kılar. Sonra diyor, o kuvvetli kıldıktan sonra artık donanımlarını zayıflatıp da kendini yani yetilerini kullanamayacak hale getiriyorlar. Bunu başka bir anlamdan da anlayın. Bazen insan maneviyata vurup Bazen insan olur ki takdirler yola girerken güçsüzdür. Güçsüz olması dişil. Edilgen yani. Ondan sonra kendinde kuvvet bulmaya başlar. İlahi sıfatları gelişir. Ve yaptığı eylemleriyle eril olmaya başlar. Değil mi? Azim Allah başka bir şeyle karşı karşıya kalır. Bir çaresizlik anı olur. O güçsüz kendini oturttuğu tahttan veya ta o bulduğu anında başka bir kudretle karşı karşıya kaldığında aziziyetine düşer. Bunu bir ayetle toparlayayım. Rablerin Rabbi Allah'tır. Hakimlerin Hakimi Allah'tır. Ayetleri vardır mesela. Bazen olur ki karşılaştığınız ilahi sıfatların donantımında sizin sıfatınıza başka sıfatlar sahibi olanlarla karşı karşıya kalırsınız Ve orada güçsüz düşersiniz. Yani ayetlerde bunları da anlayın. Ve da eşleriniz dediği zaman sadece normal eşler değil. İhvan kardeşleri. İhvan kardeşlerinin haricinde insanlık kardeşi olarak aynı ortamda hepimiz kardeşiz. İnsan tür olarak kardeşler. Yani ilahiyatla bağlantı var. Mümin müminin kardeşidir. Sizlere kardeşler ver. Kardeş demek, dayanak demek. Dayanaklar Eşler verdik. Kardeşler. Eşler verdik, dayanak. Kendinizi görebileceğiniz ilişkilerde. Ben bu gibi şeyler anlaşıyorum. Bunlar tefsire gel. Ayeti alemdeki karşılıklarıyla anlamlı kılıyorsun. Bir de tarikat eylülse, tarikat vali olarak, efendime söyleyip takdir -i Dediğim gibi hukukçu olsa hukukçunun gözüyle, alim olsa alimin gözüyle değil mi? Şey olsa takdir neydi? O şeriatçı olsa şeriatçının gözlüğünde farklı. Mesela şeriatçının anladığı bu şekilde dediği şeriatçı ha, bana eş vermiş değil mi? Tamam, tamam. bu onunla diyor. benim hakkım. Değil mi? Ama tarikattan bakan bir insan İhvan kardeşini anlar. Hakikatinden bakan mürşid ise taliplerini anlar. Hepsi aynasıdır çünkü. Her birinde bir sıfatını görür. Çünkü o yaşam ilişkilerinde kendinde olan sıfatlarını görecektir. Onun için iyi ki efendime söyleyeyim şeye gitmemişiz. Yani kudret sahibi olmaya doğru gitmemişiz. Kudret sahibi olan Allah'a öğrendik takdirde toplumsal işe, insana hizmet göstermişler. Ki hizmet kavramı önemli bir şey. Yani. Secde de onu göreceğiz. Çünkü hizmet eden kendi nefsine hizmet ediyordur Allah ile ayak kalkar. Çünkü kendinizi keşfetmeniz hizmetle mümkün. Onun için demişler hizmeti olmayanın Allah'a bulan olmaz. Hizmetiyle Allah'ı bulur kişi. Yani kendinde olan açıkları, kendinde olan sıfatları hizmeti üzerinden açığa çıkartacak. Ve kendisi üzerinden iş göreğine tanık olacak. Çünkü insanın hizmeti kendi nefsinedir. Ha, sadece dediğim gibi güçsüz, yaratan sonra güçlülüğünün ardında kuvvetli kalan. Bakın zaten genel bir anlatım var. Sizi ihtiyar kılan, çocuk kılan diye bir anlatmıyor. Zaten çocuk dese dahi sembolik olarak orada gene başka bir anlamları çıkartabiliyoruz. Yani adam büyüdü diye illa yetişkin mi, rüştünü mü buldu oluyor? Adam 70 yaşında bir bakıyorsun çocukça hareket ediyor mesela nedeni dışında olarak. Kendisiyle beraber, öz varlığıyla beraber ayağa kalkmamış, rüştünü bulmamış, sorumluluklarını bulmamış insan. Efendim çocuktur, kendi nedenin dışında bulan insandır. E şimdi bir bakıyorsun öyle birçok insan var. Adam 60 yaşında. Hala nedeni dışında buluyor. Hala kendisi beğenilmek istiyor. Değil mi? Sorumluluklarıyla, efendime söyleyeyim kendi öz varlığıyla, ilkesiyle ayağa kalkmamış olarak görüyoruz. Yani çocuk dediği zaman ne anlayacağız? Yani bu gibi noktalarda baktığınız zaman zaten ayetlerin içinden çıkılası olmuyor. Tamamıyla bir edebiyat. Sembolik ifadeleri Muhteşem. Başka bir şey var mı? Heh, yani tevil yaparken tevile bağlı olarak da tefsiri unutmayın. tevile bağlı olarak tefsir diyorum. Yani sana bana göre göre tefsir yorum değil. Orada muradı ilahiye göre çünkü tevile bağlı olarak yapılan her tefsirde tevhildir. Çünkü Allah o anlamı da yüklemiştir. O anlamı da murat etmiştir Allah. Onun için Erenler güzel söylerdir. Her gök katında Kur'an-ı Azimşan iki zahir iki batın olmak üzere. İki zahir iki batın olmak üzere. Ayet hükmü itibariyle anlam içerir ve hayatta karşılıkları vardır diye buyurmuşlar ve bunu da görüyoruz zaten.